Bienvenidos al episodio 370 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el nativo Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué te parece tener un adjetivo genérico que no define nada? Eh, me parece que estás jugando a la segura, Esteban. ¡Qué decepción! <risa> sí, siempre me sorprendo a mí mismo en este momento del programa, Beto. Siempre digo, ups, <risa> debería haber preparado algo mejor. Pero bueno, creo que, es la, creo que es el encanto de esa sección, por lo menos para mí. Oh, Esteban, ¿qué hiciste? Otra vez. En fin. ¿Qué tal tu semana, Beto? Estamos grabando el día martes 16 de enero. Y la última vez que grabamos fue el pasado lunes... ¿Cuánto fue? ¿Cuatro? ¿Cinco? El ocho. ¿Ocho? El ocho. Ok. Sí, sí, eso suena mejor. Si es una semana y un día antes. 16 menos 8 no da 4. Sí, era, era, era difícil que saliera esa cuenta. Pero en fin. Nadie dijo que fuera matemático, Beto. Sobre todo cuando estoy distraído. Sí, puede ser. Bueno, ¿qué tal desde el lunes pasado, Beto? Para que no entremos en, en discusiones semánticas. Eh, pues bien, en general. En los últimos días ya fui al cine. Quiero ir al gimnasio. Estoy trabajando. Ok. Acabando mi, mi segundo tomo de este año. Sigo escuchando buenos comentarios sobre Godzilla Minus One. Está tratando, estoy Muy buena. pensando, pensando en eh, en echar pie atrás con mi, mi promesa de no ir más al cine. Beto. Yo no sé por qué lo estás. Total, bien. solamente me voy a decepcionar a mí mismo y eso es algo que hago todos los días. Solo piénsalo, Esteban. ¿Cuándo has visto una película japonesa de Godzilla en pantalla grande? Jamás. Ahí está. Aquí tienes uno por día de hacerlo. Y con una muy buena. Ok. Ok, Beto. Y ya, okay. si después quieres retomar tu promesa, sería una buena forma de ponerle cierre. Claro. Como la de despedida. Sí. Ok. Ok. Lo pensaré, lo pensaré, Beto. Lo pensaré. Suena como una... Tal vez sea una buena idea. No lo sé. Ok. ¿Tú qué tal? ¿Qué, qué ha sido de ti los últimos días? Bueno, Beto, me las he dado de persona culta, así que he ido al teatro bastante esta última semana. En enero, todos los años, se hace en Chile, perdón, en Santiago. En Chile también, pero principalmente en Santiago, un festival de teatro que se llama eh, Santiago a Mil o Teatro a Mil, que originalmente se llamaba así porque la gente... A ver, esto, esto en realidad es un poco un invento, no estoy seguro si sea así, pero recuerdo que las entradas eran muy baratas cuando partió esto hace como 20, 30 años atrás. Entonces creo que la tradición era que se vendieran las entradas a mil pesos. Que mil pesos de esa época eran más que ahora, pero seguía siendo una cantidad muy accesible de dinero. Ahora ya ese, eso ya no dice nada respecto de, del valor de las entradas. Hay actividades gratuitas que son masivas, hay actividades gratuitas para público más pequeño y también hay por supuesto obras de teatro, entonces existe la cierta costumbre de reponer las obras más exitosas del año algunos clásicos de hace algún tiempo eh, y estrenar obras nuevas, también vienen compañías de teatro de otros países a presentar obras eh, extrañas, por ejemplo creo que para este viernes tengo una entrada para una obra de teatro china que va a venir, que no me pregunten de qué se trata porque ni siquiera lo averigüé y estuve pensando en ir a ver una obra de teatro japonesa, Beto, pero decía que duraba 420 minutos. Empezaba a las 3 de la tarde y, y terminaba a las 10 de la noche. ¿Dónde está tu compromiso, Esteban? ¿Dónde está tu compromiso? No, 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 no. Tengo, 
nada tiene ese nivel de compromiso para mí. No, 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 no existe, no lo he conocido todavía. Eh, así que no, no, no me atreví, pero bueno. Eh, fui a ver primero un monólogo que se llama Boys and Girls, que lo hace una actriz chilena que es Antonia Segers, quien es bastante... Eh, fuerte la temática en relación a... Bueno, todo lo que digas es spoiler. Está presentado como un stand-up donde ella va contando eh, la historia de cómo conoció a su pareja y después cuenta otros eventos que le van ocurriendo en la vida. Entonces lo voy a dejar ahí para no echarle a perder la, la obra a nadie en caso de que la quieran ver, algún chileno que esté escuchando esto. Pero es bien, eh, es bien dramática, es bien impactante el final. Después vi una obra que era un poquito más en clave de comedia, pero también con una temática un poco más, más fuerte, que se llama Ella lo ama. Que es una historia sobre manipulación en relaciones de pareja, con un trío de actores en una obra bien minimalista, que se exhibió de forma gratuita. El día que fui yo estuvo en el Centro Cultural Mata, que es probablemente el único lugar bonito de la comuna de La Granja en Santiago. Y lo digo como ex habitante de esa comuna para que la gente <risa> no sienta que estoy haciendo un comentario demasiado fuerte. Pero ya no es el único lugar bonito. Hay como tres lugares bonitos en esa comuna. Um, y yo, yo creo que aunque, aunque lo digas así, te lo van a tomar a mal. Sobre todo por la parte del ex. Porque puede, puede interpretarse como un por algo ya no estoy ahí, ¿sabes? Por algo tenía que salir. <risa> bueno, es posible, es posible Beto. Eh, y, y el problema que tuve con esa obra es que si bien me entretuvo bastante tuvo eh, no sé si había mala acústica en el teatro, si estaba muy lejos del escenario o si eh, los actores tuvieron no sé, un mal día, pero hubo algunos momentos en los cuales el diálogo no se escuchó bien eh, particularmente el diálogo de Tamara Costa que es una excelente actriz, muy querida de hecho apareció en escena y la gente la empezó a aplaudir pero lamentablemente hacia el final de la, de la obra, en una de las escenas más importantes, ella hace un par de comentarios que se supone que son relevantes, pero yo no pude escuchar nada. Así que eso me, me dejó con una sensación un tanto, eh, no sé, un poquito de decepción de la obra, porque no, no pude entender el final, o sea, lo pude entender por contexto, pero no, no pude, eh, no sé, analizarlo mejor. Y fui a ver Gemelos, que esa la fui a ver ayer. Llegué a la hora del queso de vuelta a mi casa porque tuve que atravesar todo Santiago para ir a verla. Y la hora del queso es alrededor de la medianoche, por si acaso. Y es una obra famosa en Chile y famosa, en, por lo menos conocida fuera de Chile, de una compañía que ya no existe que se llama La Tropa. Y que esta tiene... Algo de cómic, no realmente, pero tiene una estética súper llamativa, que es el sello de esa compañía de teatro, La Tropa. Y que bueno, La Tropa dejó de existir porque los integrantes, que eran tres, que eran eh, Juan Lorca, Mario Zagal y Laura Pizarro, se separaron y se formaron... Bueno, una compañía que es Teatro Cinema, que es la que volvió a presentar la obra eh, ayer eh, en el vigésimo quinto aniversario. Y Lorca creo que también fundó otra compañía, pero no recuerdo cómo se llama. 
Ya la primera obra que vi de, esa, de ese grupo se llama eh, Jesús Betz, que es posterior a Gemelos, pero que yo la vi antes. Y Gemelos la vi hace unos 15 años cuando se repuso en un teatro del Barrio Alto en Santiago. No recordaba nada de la obra Beto y es una historia de bueno un par de, de niños de gemelos que son eh, víctimas, son niños de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. No tengo claro si son alemanes o están en alguno de los países eh, colindantes que fueron eh, víctimas de la guerra o alguno de los países invadió. No, no me quedó claro exactamente en qué país están, pero sí sufren eh, los los avatares de la guerra eh, y son bueno, sufren primero que su padre va al frente, quedan solos con su madre su madre carece de de medios para sostenerlos, entonces los lleva a vivir al campo con su abuela y su abuela eh, es una mujer muy dura, muy ignorante eh, vulgar que los trata muy mal trata muy mal a la hija porque se peleó muy mal con ella hace muchos años y por lo tanto trata muy mal a los hijos también, pero es la única opción que tiene la madre, así que los deja con ella y de a poco los chicos eh, son se, se, se transforman en víctimas del pueblo donde viven porque la, la abuela de ellos es, es odiada en el pueblo, con, es, tenía como una mujer, eh, una bruja que mató a su esposo entonces el pueblo no la quiere y por lo tanto a los niños los trata mal. Entonces ellos de a poco que, que fueron criados en una situación bastante más privilegiada en la ciudad eh, se van endureciendo y van a, utilizando o aprendiendo eh, la astucia, la inteligencia de barrio, de, la, la inteligencia popular para poder eh, sobrevivir en esas circunstancias a la medida que la guerra se acerca y van siendo testigos de, de varios de los horrores de la guerra. De, a través de varios personajes con los que se van encontrando durante la obra así que es una obra que a nivel de historia no es tan elaborada no es, no es una historia tan eh, sorprendente pero la puesta en escena es muy muy impresionante y sigue siendo impresionante a pesar de tener unos 25 años porque no sé, yo no voy tanto al teatro, pero en general las obras diría que son más minimalistas, están centradas en una atención fuerte sobre los actores y tienen pocos elementos en, en escena. Pero la tropa, a diferencia de eso, trata de crear una especie de fantasía, una ilusión eh, en la representación escénica, crear efectos casi de de animación, de película, un poco de cómic. Entonces logran crear eh, a través de la iluminación y un escenario que diría que casi que son unos dioramas con los que se puede interactuar. Tiene un escenario, el escenario donde se monta esto es una casa, pero es tan dúctil, tiene una capacidad de, de, de montar pequeñas proyecciones y elementos dentro de esto que es, eh, que es esta casa que fácilmente te crea la ilusión de los personajes moviéndose por esta casa, pasando de la cocina al segundo piso, saliendo al patio, estando en el bosque, con pequeños elementos, cambios de, de la escenografía, logran crear ilusiones eh, visuales bien imponentes para algo que se hace prácticamente en forma artesanal. 
Así que es una obra bien, bien impresionante. Si tienen alguna vez la posibilidad de verla, si se presenta por ahí, si vuelve a animarse esta compañía de teatro a presentarla eh, y logran conseguir entrar, háganlo porque vale absolutamente la pena. Cualquier obra de, de esta compañía realmente porque tienen un trabajo en escena que es bien, eh, es bien llamativo, es bien distinto. Logran crear unas ilusiones imponentes para uno que lo está viendo en vivo. O sea, desprovisto de todos los elementos eh, técnicos, todas las trampas que te permite el cine, esto es algo que estás viendo en vivo y que aún así tiene esa, esa capacidad de sorprenderte y de generar ambientes bien llamativos. Y tuve la suerte, Beto, que cuando terminó la obra, como era el vigésimo quinto aniversario, tenían un pequeño cóctel afuera. Copas de vino, mesita con quesito y con... Y con eh, ¿Cómo les dirían? Iba a decir fiambre, pero eran como pequeñas charcuterías, frutas, queso, etc. Así que... Tuve la posibilidad de comer un par de cosas, unas empanaditas de queso, empanaditas de pino, queso brí, salame... Y para la casa, así que súper bien. Ok, suena bien. Sí. Lo que me queda claro después de esto, Esteban, es que extrañas mucho Tierra Prima. <risa> le dedicaste no. a hablar de teatro más de lo que le has dedicado a muchos cómics. Lamentablemente, a la, a la gente no piensa lo mismo, Beto. Sí, así parece. Ok. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas? Me parece bien que ahora sí se juntaron un poquito porque están todas las de Discord que dejamos pendientes la semana pasada, más lo que cayó esta semana en esa misma plataforma y en YouTube. Según yo, en Twitter no cayó nada y tenemos un comentario que llegó por correo. Extraño, todavía todavía funciona eso. Creímos que ya no, pero aparentemente sí. Sí, un día nos va a llegar una carta de papel, Beto. Ese día sí que vamos a tener que destapar la champaña. Eh, eso lo veo difícil, Esteban, dado que no hemos puesto ninguna dirección postal. Ahí, ahí sí, si me llegara una carta, eso sí me preocuparía bastante. Sí, en todo caso. Ok, démosle con las preguntas de Discord, Beto, que hay por ahí. Ok, vamos entonces con todo lo que se acumuló. Pues ahora sí que desde los últimos días del año pasado. Y partimos con Tio Koi, que nos dice que nos pueden platicar de Firestorm. Espero que no se refiera a la película de bomberos con Scott Glenn y Howie Esa era... no se llamaba Firestorm, Beto. O no es esa. Hay una película de bomberos que se llama Firestorm. ¿Estás seguro de que no es esa? Pero la que Scott Glenn era con Kurt Russell. No, esa es más vieja. No, no, no. Yo te digo una de mediados finales de los 90. Ah, entonces no, no. Estoy pensando en otra. Yo estaba pensando en una donde actúa Robert De Niro, que era el, el investigador de los incendios, y Kurt Russell era el capitán de la compañía de bomberos. No, la que yo te digo es de probablemente mediados o de la segunda mitad de los años 90. Y me acuerdo porque le hace mucho más que era el primer papel protagónico de Howie Long jugador de fútbol americano y actual comentarista de televisión entonces eh, eh, es por eso que, que la tengo presente porque aparte se la fue a ver a la premier cuando me regalaban boletos para premiarse en, en mi tienda de cómics no, si sí, estoy bien, mira, aquí está Sí, es Firestorm Fire, no Firestorms, 1998 ah, y el villano era William Forsyth es el que no me acordaba pero si sí, Scott Glenn es el, el bombero veterano Howie Long es su, su protegido aprendiz, etcétera y, y William Forsyth claro. era el villano yo estaba pensando en Backdraft, donde también actúa Scott Lampeto. Uh -huh. sí, sí, pero esa es algunos años más vieja. Sí, sí. Es casi buena. A mí me gusta, por lo menos. Sí, de esto por ahí debe tener toda la postal que servía como invitación. Por eso me, me acuerdo mucho de esa película. Ok. 
Eh, bueno, después de, ese, de esa desviación, hay, no sé si hay tanto para comentar de Firestone, porque no sé, tendríamos que, es como leerte el Who's and Who o, o decir si quieres leer algún cómic. Sí. Nada más los, los básicos del personaje, ¿no? La, la idea original era que era un, resultaba un accidente en el que se fusionaban el, el cuerpo de un el joven Stein. estudiante y un profesor. La conciencia del profesor, ¿no? Porque era el cuerpo sí. del chico con la conciencia del profesor y con poderes nucleares. Bueno, pero en realidad los dos quedaban vivos. Lo que pasa es que cuando se fusionaban quedaba solo la conciencia del profesor Stein y... Yo no dije que no Robbie. quedaran vivos. Nada más dije que era la, la fusión sí. en la que, pues... Sí. Era como si Robbie adquiriera poderes y tuviera en la cabeza la conciencia del profesor Stein dándole consejos de qué hacer, sí. ¿no? Sí, tal cual. Creo que, pues, eso sería la, la descripción básica. Era Ronnie Raymond el, el nombre del estudiante. El profesor Stein era. Ronnie, Ronnie. Sí, fue aquí, Ronnie. Ronnie Raymond. Que yo dije Robbie. Ah, no, no es Ronnie. Y el profesor era Martin Stein, ¿no? Martin Stein, sí. Y pues, ¿qué, qué más podríamos comentar? Es creación de este, Jerry Conway. Eh, y Jerry Conway. No me acuerdo quién fue el primer dibujante. Bruce Patterson, creo. No creo. Al mismo, quizá. Mm. Puede ser, sí, parece que al mismo. Eh, a ver, es una serie, fue un personaje que, que recibió rápidamente una adaptación a la serie animada porque empezó a aparecer en Challenge of the Super Friends un par de años después de su creación. El personaje debe ser de fines de los 70 más o menos, 78 por ahí. Sí, algo así debe ser. Y por ahí por el 82, 83 ya estaba en animación, así que rápidamente apareció en ese, en ese en ese medio y tuvo una serie regular, bastante larga de haber durado unos 100 números donde la mayoría del tiempo estuvo escrita por John Ostrander eh, pero su primera época era como eh, personaje de complemento de la serie de Flash y ahí es donde lo escribía Jerry Conway originalmente también lo escribió, eh, uy, ¿cómo se llama el escritor de Flash de esa época? Cary Bates. Ok. Eh, y el personaje diría que perdió popularidad una vez que terminó la etapa de los 80 y nadie lo, nadie le dio mucha bola hasta um, que hicieron el relanzamiento con el personaje de, ¿cómo se llama? Jason Rush. Uh -huh. Por ahí, por el 2000 3 de haber sido 2002, 2003, unos 10, 15 años después de... No, unos 10 años después de que el personaje dejó de aparecer en forma regular en el universo DC en una serie propia. Eh, y esa es la... Eh, eh, diga, es la versión con la que recuperó popularidad y luego tuvo otra... Tuvo otro personaje más que también lo habitó porque hubo varios cambios entre medio con el... Con la forma en la que se armaba el, el personaje de Firestone. Pero no, no lo recuerdo bien. Recuerdo sí el, el número de Black Knight. Donde eh, transforman a la novia en, eh, en arena. Mientras él está medio fusionado. Y viene digno de Jeff Jones. Y, y eso básicamente diría yo. No sé si se te ocurre algo más que agregar Beto. Y no, pues nada más sí. Pues... Mencionar que era uno de, de los seres origin de los seres adolescentes originales de DC, ¿no? Que DC siempre lo rehuyó. Y, y recuerdo que en alguna entrevista Conway dijo que y la, la principal motivación para crear a, a Firestorm es que 
eh, como ya había dejado de trabajar en aquel entonces para Marvel, extrañaba escribir Spider-Man y quería un héroe adolescente. Entonces pensó en una forma de, de tener un, un personaje adolescente que cometiera errores y tuviera que aprender sobre la marcha, pero que funcionara con una dinámica distinta. Y decía que eso fue el primer paso para, para crear a Firestorm. Sí. Que, que pues sí, la, la dinámica es muy distinta por el, por el hecho de que, pues sí, Ronnie es un, un chico tímido y no particularmente brillante, pero pues era empatarlo con la mente de un científico, que era el, el que le daba tips de qué hacer para utilizar sus poderes de, de forma de la forma más efectiva posible. Entonces yo creo que eso era parte de, de lo que es interesante la dinámica con el personaje, ¿no? Este de tener un, un joven que no tiene mucha idea de, de nada y tener eh, pues la el, el tener el acceso a, a toda la experiencia y conocimiento de alguien con, con mucho más sapiencia en muchos temas, creo que eso te daba un, un personaje bastante interesante, además de que pues lo, los poderes que tenía, creo que era, tal, tal vez, y, si lo hubiera de cierta forma, tendría que ser uno de los héroes más poderosos de DC, pero por alguna razón nunca le han dado. Es probablemente uno de los héroes más poderosos de DC, es como una mezcla de Ultra, no, de, sí, de Superboy con Element Lad prácticamente. Sí, pero era que tenía, se, se podía regenerar, controlaba su densidad, tenía telequinesis, era súper fuerte, rápido. Este, ¿qué, qué, ¿Qué más puede ser? Sí, y te podía transmutar elementos. Ese era Ajá. uno de los puntos que le servía tener al profesor Stein ahí, porque él se sabía eh, la, la tabla periódica. Y memoria idética, además, ¿no? Creo que sí. Este, sí, sí, Pero estaba sí, bastante. Era, Mira, yo la, la única vez que eh, recuerdo que alguien hizo un comentario. Como así, dicen ahora, era, era bien OP Firestorm. Y además tenía un muy buen diseño de traje para la época. Sí, sí, es un traje bastante original. Y, y yo la, la única vez que recuerdo he visto una mención de que alguien dijera de qué tan, tan poderoso podía ser fue en Starman. Que cuando aparece The Mist, la, la hija, que es la, la némesis de, de Jack, cuando decide matar a la Justice League Europe, lo que hace es crear una distracción para que se vaya a Firestorm y después ella explica. No, no, lo primero que hice fue hacerme que fue, no estuviera presente. ¿Por qué no me sentía lista para enfrentarlo? Y después procedió a matar a todos los demás, ¿no? Sí. Por ahí supongo que merece una mención breve Killer Frost, que era la némesis de Firestorm y algo así como su novia. Sí, era eh, una, que sea, una algo... relación extraña. Sí, tóxica. Era una de las cosas que se podía apreciar de, de Crisis de las Tierras Infinitas para los que no conocían al personaje, que era la gran mayoría. Eh... Yo diría que eso, a menos que tengas una pregunta más específica sobre Firestorm, creo que eso es bastante Firestorm. Sí, y que pues lo más reciente fue, ya después de que estaba lo Jason Roche, la serie que compartía, ¿no? Mm. Que era Hero Firestorm y, y el subtítulo que siempre había sido The Nuclear Man, lo cambió por The Nuclear Man. Y esa la empezó escribiendo Gail Simón. Claro, porque después pasó a ser eh, tres personas. Uh -huh. Después de dos eran tres. Sí. Hubo un momento en que era Ronnie Raymond. Eh, no sé si era Jason Rush o alguien más y el profesor Stein, si mal no recuerdo si era Jason, ¿no? la verdad es que no me acuerdo era el año 50, también no no es como se le más mucha atención aunque recuerdo que esa cuando partió la serie le escribía Gilsimo y si no mal recuerdo después llegó Dan Jorgens entonces fue con todo el mundo y dijo, ay no, ya no, ya no quiero nada adiós sí, que no, no me puedo acordar quién escribía la serie cuando lo relanzaron porque no era Gilsimo yo digo cuando uno de estos escritores como cuando partió como de Fury Firestorm cuando, partió con Gil Simón que había hecho 10 no, no, o 12 no. números pero antes de eso no recuerdo quién fue 
Sí, a ver, a ver si lo encuentro por mientras. Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Después de eso, el mismo Kyokoi dice... ¿Han leído Sama en Twitch de Bendis? ¿Lo recomiendan? Yo leí creo que una miniserie o un arco argumental y sería... Yo me resistí durante mucho tiempo porque decía como voy a leer un spin-off de, de Spawn, como creen que algo así va a estar bueno. Y, y algún amigo finalmente me convenció, me prestó una... Los primeros números si era una serie regular y me prestó unos primeros números, o si era una, una miniserie que me prestó completo. Y después de que leí eso, sí, le, llegué a leer varias historias más. Y la verdad es que sí era bastante bueno. Si te gusta las historias de crimen, que era básicamente lo que has metido, una historia de detectives en el mundo de Spawn, creo que era, era bastante buena. Siempre y cuando te gusten los cómics policíacos, porque no, no tenía nada que ver con superhéroes, tenía por ahí algunos elementos sobrenaturales, pero para fines prácticos era una serie policíaca de detectives. Ok, aquí lo encontré, era Dan Jolie Beto, con Chris Cross, cuando relanzaron la serie en 2004. Ok, Dan Jolie, creo que lo único que recuerdo son sus colaboraciones con Tony Harris, porque era amigo suyo. Sí, sí, porque esto debe haber sido poco después de que sacaron ese... Ah, como era un Elseworlds de la Justice Society que hemos comentado un par de veces, Liberty Files creo que era. Ajá, uh -huh. sí, no, pero no, Liberty Files sí era la de Dan Jolie. Sí, 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 es esa. Sí, sí, me quedé pensando si no era esa la de Howard Chaykin, pero no es cierto. Sí, es, sí es libre. No, esa no. es la, la que se andan Jolie y Tony Harris. Sí, bastante, bastante interesante. No diría que es súper buena, pero eh, interesante. Sí, y también sí. trabajó con él en su cómic de... ¿Cómo se llamaba? ¿Overlord? Uy, ese no lo leí. El de Nazis con magia. Era muy bueno. Pero pues, en fin. Eh, ok, Beto. Eso. ¿Qué más? Después seguimos con el mismo tío Koi que dice ¿Qué es Trigan? ¿Qué es de Trigan Empire? ¿Lo han leído? ¿Lo recomiendan? No, no sé qué es eso, Beto. Y según yo, esto era un, un cómic de ciencia ficción bastante viejo, independiente, del que recuerdo haber leído algunas partes, pero no, no lo tengo muy claro. Era un cómic, pues de estos de. Cuando se dio el boom de los cómics de autor a finales de los 80, de por allá lo lanzaron, y recuerdo que en alguna convención me encontré algunos números y fue lo que leí. Lo que leí recuerdo que me gustó, pero la verdad es que nunca, nunca hice el esfuerzo por tratar de cazar el resto, leer más al respecto. Entonces sí, sí debe ser de, pues de, de me imagino que de mediados de, de los 80 cuando se lanzó originalmente, pero la verdad es que no, 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 no podría comentar mucho al respecto porque sí es, eh, es algo de lo que he leído muy, muy poco. La verdad es que no recuerdo ni siquiera quiénes, quiénes eran los autores. Ok, los autores son Mike Butterworth y Don Lawrence. Ah, Don, Don Lawrence es un artista que pintaba como un estilo como de acuarelas acrílicos, bastante atractivo. Sí, sí, se ven bonitas las ilustraciones. Dice que se publicó originalmente entre 1965 y 1982 con varias reimpresiones. Entre la, las editoriales. Okay, entonces probablemente lo que yo encontré, lo encontré entonces una reimpresión, que digo que era ochentero lo que yo leí. Claro, entre Fleetway en el Reino Unido, Rebellion Developments, Big Balloon eh, y otra... Esta editorial no sé dónde será, Beto, ni siquiera la puedo pronunciar. ¿Por qué no la puedes pronunciar aquí? ¿Muchos consonantes o qué? Uitgeberich Oberon, creo que es. Suena nórdico. Uh, suena, ¿Suena como a nórdico o, o galés? Porque me dijiste por ahí... GSJ podría ser reales, pero no lo sé. Es posible, pero lo ignoro completamente. Sí, no, ni idea. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? 
Eh, después el Motocoy dice, ¿ha leído algún título de Distillery? ¿Qué nos pueden contar de esta editorial? Pues ya por ahí le, le creo que ya hablamos un poquito de dónde salió y, y demás. Una, una editorial fundada por los eh, exdirectivos. Le, de... le respondiste ahí en el, en el episodio 361, hablamos bastante de... O tú, mejor dicho, explicaste bastante de dónde salió Destillery. Que era de, de la gente a cargo de Comic Solo y antes de que Amazon la comprara y desmantelara. Ellos lanzaron esto y, y comenté también su estrategia esta extraña de tratar los cómics digitales como coleccionables, valiosos, con poder de reventa, ¿no? Lo cual me, me, me sigue pareciendo un absurdo. Tienen una, una alineación de creativos muy interesante, pero la verdad es que no, no he checado nada de, de lo que ya apareció. De, de lo que anunciaron siempre hay varias cosas que me dan la atención, pero la verdad es que no le he echado un ojo a nada. Y los precios, Beto, los precios. Sí, está, está de locos. Sí. Eh, tío Coy, tengo la impresión de que no escuchas el podcast, a pesar de que dejas muchas preguntas. Sí, a, a veces, porque cuando hablamos de ello mencionamos el listado de creadores fundadores y los proyectos de algunos de ellos. Así es de que, pues eso, y no hemos leído nada, así es de que no podríamos comentar más al respecto. Ok. Eh, sigue, tío Coy. ¿Qué opinan del arte de Todd Nauk? Me gusta, no, no particularmente, pero me gusta. Lindo. Sí, es eh, bastante sólido y cumplidor, ¿no? Uno de esos trazos limpios con, con anatomía clásica de superhéroes que le sienta muy bien a algunos títulos, ¿no? No, no es un, un artista que vaya a, a cambiarte la percepción de cómo ves las cosas, pero es eh, bastante cumplidor, sobre todo en cómics de superhéroes. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después el mismo tío Koi dice, después de lo de Gardenis, ¿qué recomiendan leer de Hellblazer? Yo creo que, hay, que habría que partir con lo de Delano. Muy probablemente sería... Que, que de entrada probablemente sería mejor idea partir por ahí antes de irte a lo de Ennis, ¿no? Claro, pero si tenés, tienes que convencer a alguien de que vuelva a leer Hellblazer, en realidad tendrías que darle uno de Ennis. Pero si ya leyó Ennis, eh, yo creo que tendría que ser Delano. Sí. Porque, pues, más allá de eso, pues no hay muchos que tengan etapas largas memorables, ¿no? Por ahí hay un número de Neil Gaiman, un par de números de Grant Morrison. Alan Moore fue el creador del personaje, pero nunca escribió el Blazer, ¿no? Lo, lo tuvo como personaje secundario en Swamp Thing durante muchísimo tiempo. Paul Jenkins creo que sí duró por ahí también bastante. Tiene algunos números muy buenos. Y Warren Ellis tenía sí, Warren Ellis tenía intención de quedarse mucho tiempo, pero después de, de que hubo por ahí polémica con una historia, pues sí, terminó por renunciar después de menos de un año, ¿no? De haber hecho, no sé, quizás nueve, diez números. Los de Brian Azaron, hay gente a la que le gustan mucho, a mí en particular no, no me convence, creo que es un error poner a llevarse a, a Constantine a América, creo que, que matas mucho de la identidad de, de la serie. El, 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 yo siempre he sido la idea de que Londres y otras ciudades que aparecen como Newcastle y algunos pueblos más pequeños en el Reino Unido, son personajes de Hellblazer, entonces llevárselo a América creo que sí fue un error lo que mencionas de Mike Carrick me parece que es bastante bueno eh, Andy Deagle también debe haber estado por ahí un par de años, creo que también lo que él hizo era bastante bueno, eh, Peter Milligan fue el, el último escritor de la, de la etapa de Vértigo y, y pues si, si estás dispuesto a, a, a lidiar con de repente la, el surrealismo que llega a poner Milligan, me parece que también es una etapa bastante buena y ya hemos comentado por aquí la pues el, el triste último intento por lanzar la serie ya, ya fuera de Hellblazer, ¿no? en el universo regular la, la serie de Simon Spencer con Aaron Campbell 
que la, la cancelaron antes antes de que saliera el primer TP a la venta, cuando el Blazer siempre fue un cómic que se vendió mucho mejor en tomos que en números sueltos. Pero pues eh, creo que eso serían quizás las, las etapas más destacadas. Bueno, y son como 10. Entonces, en resumen, eh, anda, anda por el principio. Sí. Sí, pero generalmente ahí sí, sí hay un, algún escritor que llama la atención. Le viste haciendo Hellblazer, generalmente su Hellblazer va a ser bueno. Excepto a Zarelo. No confío en Zarelo. Yo, yo los de ahí, las historias no son malas, pero no se sentía como Hellblazer. Insisto, sacarlo del Reino Unido, sigo pensando que fue un error. Los que sí no me gustaron nada es lo que hizo quien los hizo. Yo era una, una novelista que era Denise Mina. Okay. Lo que ella hizo para casa ahí sí no, no me terminó de gustar. Creo que había muy buenas ideas, pero no terminó de de cuajar algo algo por ahí no no funcionó hubiera estado ella como un año y después de que ella se fue fue cuando cuando llegó Andy Diggle que me parece que es cuando la, la serie retomó el rumbo porque si sí, la, la etapa de de Zarelo, pues fue, fue un bajón con Cari subió con Denise Mina volvió a bajar y con Andy Diggle creo de ahí se, se recuperó bastante bien ya antes de, de que llegara Milligan y luego les pandemonio es de Andy Diggle no sí okay. y esa eh, esa la dibuja Ay, ¿cómo se llama? Este chico superestrella que anda haciendo estos cómics sobre Jesús. ¿Cómo se llama? Scott. No, no, Scott. ¿Sobre Jesús? ¿Te refieres a quién es? ¿Sean Gordon Murphy? Sean Gordon Murphy. ¿Pandemonio no era Sean Gordon Murphy el dibujante? Um, no estoy seguro. O City of Demons. City of Demons y, era... Él hizo algunos números, pero no recuerdo cuáles fueron los, los que él hizo. Parece que City of Demons es el que dibujó Morphy. Que por cierto, Morphy va a venir a México. Viene a la mole de marzo y ahí hay una anécdota curiosa detrás de él. Porque se autoinvitó. <risa> bueno, está bien. <risa> fue, fue algo bien extraño porque de repente puso en redes sociales nos vemos el año que entra en México. Y yo pregunté con la gente que conozco la mole y dijeron, no, pues a lo mejor lo van a traer los brasileños. Nosotros no sabemos. Y, y resulta que él quería venir. Entonces todo dijo, no, el año que entra voy a México. Y, y pues acá la, la gente de la mole decía, no, pues a lo mejor va a venir con ellos. Nosotros no, no hemos tenido contacto con él. Hasta no sabemos, no, no tiene una agencia que se encargue de, de manejar sus eventos en el extranjero y, y demás. Y de repente les llegó un correo. Ay, tengo meses tratando de contactarlos y no conseguía quien me diera información de cómo. Es que quiero ir para promover lo que estoy haciendo del Sor. A lo mejor se, se subió a su Datsun y iba a ir a México en auto, Beto. Sí, no, no, no creo que fuera por ese lado, pero, pero sí, sí estuvo bastante curioso porque, porque fue algo así de... A, a, hubiera sido chistoso que le preguntaron, oye, ¿ya qué momento vas a ir? A la mole. Y la mole, ¿Ah, ¿en serio? ¡Avísenme! <risa> pero no, sí, qué ya. bueno, qué bueno. Eh, pero eh, mostró iniciativa y aparte ahí quizás la buena noticia sea que si no tiene una agencia probablemente no sea de esos que cargan cantidades eh, irreales por, por su firma entonces pues eh, será sí Beto pero presumo que los originales de, de Morphy no son baratos. ah no de, no, no o sea, varios miles de dólares mira yo, yo hace mucho llegué a la conclusión de que cuando tuvo podía comprar originales con tanto de buen precio no lo hice y ya están en un nivel en el que jamás lo voy a hacer Sí, sí, está difícil. Ah, mi, mi, mi gran arrepentimiento siempre será no haberle comprado algún original a nombre de Fogel, que lo den muy grandes. Tengo, tengo el mismo arrepentimiento, Beto. <risa> Una vez que vino a, a Chile, conseguí entrada, lo fui a ver, pero eh, estaba sin trabajo y me quedaba poco dinero. Entonces dije, ¿comer o un original de nombre de Y elegí comer, Beto. 
elegí mantenerme. Pero, Beto, si hubiese, si hubiese llegado sin comida a la casa de mis padres a pedirles pan, me habrían dado pan, pero no me podrían haber dado una página de North Breakfast. Así que fue una mala decisión. Sí. No, digo, en mi caso es peor, porque yo en lo, los ratos muertos pues estaba en la, en la mesa al lado de Alan Grant. Este, su traductor era amigo mío, entonces de repente si así hay un pequeño círculo nos vamos a platicar con una gente y yo estaba llevando su carpeta y diciendo, ah, qué, qué bueno está esto. Y eran precios bastante accesibles, pero la única razón por la que fue porque pues, yo no colecciono originales, ¿para qué quiero uno? Qué mal razonamiento esto. En, en su momento tenía sentido. Ok, siguiente pregunta, que así nos vamos a distraer muy fácil. Como si nos costara trabajo. Y después tiene un, un comentario. Se lo te preguntan de una serie casual de los X-Men. Recomiendo un Kanye Spider-Man. Es una mini bastante divertida, sobre todo si les gusta como a mí Nightcrawler. Además de definir otra vez el origen del personaje. ¿La han leído? No. Sí, yo sí la leí, pero yo no la conocí una serie de los X-Men. En todo caso sería un Team of Book. Es una historia de, de Spider-Man con algunos X-Men. Ok. Que a lo mejor esa es la, la forma más fácil de entrarle a los X-Men. Si, si no quieres ver mucho, hay, hay varias cosas por el estilo que pudieran funcionar. Sobre todo con Spider-Man han hecho varias, varios eh, miniseries especiales por ahí donde, donde cruzan caminos. Pero yo no lo considero como historias de los X-Men. Ok. Tío Goy pregunta, ¿qué ha, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Bendis? <risa> ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya, 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 ya suena como, como chipo que de la costa que tiene trabajo para conjugar los verbos. De ser una superestrella, ¿dónde se encuentra ahora? ¿Qué creen que le pasó a su paso en DC? Eh, a ver. Exactamente qué no podría eh, decirlo. Pero imagino que el problema de salud que tuvo, que fue grave, casi se murió, tiene algo que ver aquí. Eh, y el otro punto importante es que la persona que convenció a Brian Michael Bendis de ir a DC fue Dandy Dio. Y poco tiempo después de que llegara a DC, Dandy Dio le mostraron la puerta. Entonces, eh, más allá de la opinión que tengan de Dandy Dio, eh, perder rápidamente a la persona que te, habían te había dicho ven aquí, haz lo que quieras, esto es tuyo, por favor, escribe a estos personajes. Eh, es difícil... Que te sostengan esa oferta a otra persona que no tiene nada que ver con Dandillo. De entrada el no tener relación alguna con la gente que quedó a cargo, ¿no? Claro. O sea, Jim Lee tenía una, una relación con él, te conocían, había cierta amistad, pero Jim Lee está ya más del lado administrativo que del lado editorial, entonces no, no había forma de que le dijera, ah, sí, puede ser esto porque ya había una nueva editora en jefe con sus propias ideas de cómo tratar de regresar un poquito DC a las raíces de vamos a ser superhéroes clásicos y dejémonos de tarugadas de crecer Edgy, eso no va con nosotros, y, y pues obviamente ahí en, en, en todos los planes pues tenía la idea de con qué escritores quería trabajar, y esto dejó volando muchos de los planes de Bendis, ¿no? Que pues eh, de, de todo de todo, pues creo que a, al menos cumplió con algunas de las cosas que quería hacer, ¿no? Sí. Y, que eran, eh, sobre todo, de, volvió, de lo que siempre dijo. Volvió a lanzar siempre, y transformar en un éxito a la legión de superhéroes. Ajá, eso, y que siempre dijo que uno sueño sería escribir a Superman. Entonces, dentro de todo hizo eso. Después, como tú mencionas, está también el tema de, de Superman Salud, que habría que recordar que él de repente escribía una cantidad absurda de cómics cada mes, y, y pues sí. evidentemente ahí se dio un, un recorte. En, 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 seguramente el Lorellano ya no puede seguir trabajando así, y, y 
pues a, a raíz de eso, yo no creo que haya dejado de ser una superestrella, creo que es uno de esos eh, autores que tiene suficiente tiempo en el medio y un, un fandom lo suficientemente grande como para que haga lo que haga, va a vender lo suficiente para mantener esa serie por el tiempo que lo quiera. Mm, puede ser. Además de que tiene relación con muchos artistas de primer nivel, lo cual siempre le va a dar un harto perfil a lo que haga. Entonces, pues eh, ya está en esa etapa en la que hizo todo lo que quiso hacer en, en Marvel y quizás se, se quedó más tiempo del que debía en muchas partes. Y hizo algunos de sus proyectos soñados en DC y pues ahora otra vez está eh, pues enfocado en sus proyectos personales, cosas que él quiere hacer por su cuenta y que ya lo vemos por ahí haciendo cosas con, con otras editoriales, ¿no? y es por ahí algunas cosas con Boom y con IDW. Entonces pues creo que está en esa parte de, de su carrera donde puede hacer lo que se le dé la gana y, y sin estarse preocupando por eh, los tiempos o las expectativas o donde lo quieran leer los fans que hay, es que quiero que haga otra vez esto, porque pues ahí, cuando hablamos de Marvel o DC, es algo que está fuera de sus manos. Sí, ahora, ¿qué le pasó exactamente en DC? Como dije, difícil saberlo con exactitud, pero probablemente es un cóctel entre la salida de, rápida de Dan Didio poco después de que llegara la editorial. Olvídate de, de la salida de Didio, los, los cambios que hubo incluso en los últimos años de Didio. O sea, Didio lo trajo cuando tenía planes y luego desde arriba le dijeron, no, esto no lo puede ser, no lo puede ser esto y queremos que hagas esto. El problema de salud grave, grave, estuvo a punto de morir. Sí. Y estuvo varios meses hospitalizado, o sea, no hospitalizado, pero varios meses en recuperación. Eh, y bueno, que lamentablemente los cómics que lanzó no fueron particularmente exitosos. Y hice una broma ahí con la leyenda de superhéroes, pero cuando comentamos acá... Millennium, Millennium fue horrible. Eh, la serie de la Legión en sí no fue mal, no fue horrible, pero tampoco fue un batacazo, no fue una cosa tan, tan buena, salvo por el espectacular arte que tenía. Pero... Y está el tema de Wonder Comics, uh -huh. que con la crítica les fue muy bien, pero no vendieron tanto. Claro. Y ahí el problema es que DC ya tenía presiones de Warner de oye, es que tú no generas dinero. Entonces no, no importa que la gente diga que tus cómics son buenos, si no se venden no me importa lo que estás haciendo. Porque era una serie bastante interesante, ¿no? En, en donde él creo que el único título que hacía era Naomi, ¿no? Que lo que escribía sí. con David F. Walker. Sí. Creo que era el único que él hacía, ¿no? Porque lo, lo demás era que el, el relanzamiento de Young Justice, estaba este, Dial H for Hero, los Wonder Twins. Y la... Y la serie esta de la nueva linterna verde, que le fue Sector, ¿cuánto era? Y Far Sector. Far Sector. ¿Qué? No, pero Far Sector no era de Wonder Comics, ¿sí? Tengo la idea que sí. Según yo no, ¿eh? Ok, puede ser. Habría que checarlo, pero, pero según yo no. Porque, digo, Dialish for Hero a mí me gustó mucho, la, la serie de Sam Humphries, que si no me acuerdo tú comentaste por aquí algunos números. Eh, lo de Wonder Teens, que lo escribía Mark Russell con arte de Stephen Byrne y, y Mike Norton, que era, era muy divertida. Y el arte estaba precioso. Este apareció por ahí. Al menos un especial de. de Ginny Hex, que era un, un spin-off de, sí. de Jonah Hex. Y aquí que, tengo el, la lista. Es casi exactamente lo que mencionaste. John Justice con Bendis y Patrick Gleason, Naomi, con David F. Walker, Brian Michael Bendis y Jamal Campbell. Uh -huh. Dial H for Hero de Sam Humphries y Jace, eh, Joseph Quiñones. O Quinones. Y Wonder Twins de Mark Russell y Stephen, Stephen Byrne. En la temporada 2 estuvo una serie de Amethyst de Amy Reader. Hoy hace tiempo que no veo a Amy Reader. Y Ginny Hex, especial de Magdalene Visaggio. Amy Reader hace. No recuerdo si lo comentamos acá en el podcast Beto, pero hace un montón de años hubo una serie de Madame Sanadu que dibujaba a Amy Reader. 
eh, que era bastante buena. No me acuerdo si la comentamos aquí. Yo me acuerdo que yo la comenté fue la de Matt Wagner. Sí, sí, justamente el escritor. Y Amy Reader era, fue, fue uno de estos eh, debuts que te dejan con la boca abierta. Sí, no, no, creo que no fue su debut, pero su debut en, en Marvel Odyssey, ¿no? Porque había hecho algunas cosas sí. independientes antes de eso. Y aparte, eh, ella dibujó los primeros números y luego intercalaron por ahí con, con otros artistas, ¿no? No recuerdo eh, quiénes eran, pero ella siguió haciendo números. O se tomaba un descanso y luego regresaba y, y volvía a descansar y volvía a retomar. No me acuerdo con quién, con quién estuvo alternando, pero, pero después de eso pasó por varios títulos, sobre todo de de heroínas de DC, ¿no? Yo recuerdo que hizo algunos números de, de Supergirl y de Batwoman. Sí, de Batwoman. De, después no recuerdo haber visto nada. Y de su Amethyst yo no vi nada, ¿eh? No, yo tampoco. De, de Batwoman cuando eran... Cuando escribían eh, Williams III y, y Blackman. Mira, mira, acá estoy... Estoy leyendo en... Eh, en Wikipedia. Dice que lo primero que hizo fue Fool's Gold. En Tokyo Pop en 2006. Y después Madame Sanadu. Y Madame Sanadu fue 2008, entonces es prácticamente su primer trabajo, es su segundo Pero trabajo. Hay dos años intermedios. Eh, digamos, Habría profesional. Que ver si no hay algo que no esté pero, contemplado en esa lista. Claro, pero no, no, no hay nada más, por lo menos, aquí en la bibliografía. Así que, eh, por lo menos, era muy reciente su aparición mm -hmm. en el medio. Sí, tenía poco tiempo. Que de repente así pasa, ¿no? Eh, artistas que de repente parece que salieron de la nada. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo ya había comentado cosas de Soy Torogud y de repente el año pasado todo el mundo ¡Ay, esta artista nueva que nadie conoce! Fue como cuando hablamos de Infinite Kung Fu. También. Que también el artista no era conocido, no había hecho nada que, que uno conociera a Keegan MacLeod, pero Keegan MacLeod era un dibujante profesional de, de dibujo publicitario, entonces claro, su debut en cómics no era de un tipo que, no sé, tenía 18 años y se, se educó dibujando en la casa. Era de un tipo que lleva tenía una trayectoria profesional, pero fuera del cómic. Sí. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pasamos a el motocó. Dice, platícanos un poco de los creadores que brillan en editorial y no en otra. Por ejemplo, y en mi opinión, eh, Romita Jr., Bendy, Hyun Chen, Bagley y Padlison. Pues es que ahí hay muchos factores, ¿no? Ok, yo opinaría... En primer lugar, diría que Sean Shen y Bagley no han brillado ninguna de las Sean dos. Sean Shen tuvo sus momentos eh... en Marvel, pero era ahí es que más bien Sean Shen no es unos artistas que vaya a ser una superestrella jamás. Entonces él depende de, de con quién esté trabajando. Uh -uh. Entonces mucha gente lo, lo ve como un artista que se ha desperdiciado porque se acuerdan del Iron Man que hizo con Kurdusik. Pero fuera de eso, no ha tenido colaboración en otro cómic que resulte bueno. Su arte es muy sólido. A mí, a mí ese dibujo no me gusta mucho, por ejemplo. A, a mí me parece sólido, no, no, insisto, es en el mismo caso que Tornak. Se ve bien para lo que hace, pero no es alguien que te vaya a romper ningún paradigma de lo que esperas del arte de un cómic, jamás. Y Bagley sí, Bagley... Yo tengo muchos problemas con Bagley. Bagley es, es un buen narrador, es muy rápido, pero su estilo a, a mí sí me, me causa un escosor difícil de describir. Uy. ¿Cómo se llamaba el dibujante de Superman Earth One, Beto? Se me olvidó. Earth One es la novela gráfica de, de cuando regresaron los... Traxinsky. Shane es, Davis. A mí, yo asocio a Shane Davis con Sean Shen. Creo que Sean Shen es mejor, pero... Eh, bueno, Sean y después Shane Davis se echó a perder mucho, pero lo, los encuentro algo parecido. Eh, no sé. No, no, no sé. Cre creo que hay... Hay casos, claro, 
de decepciones grandes como la de Romita Jr., pero no digamos que Romita Jr. estaba a un gran nivel cuando llegó a DC y en DC claramente se quería ir luego, era como terminemos mi contrato. Sí, básicamente en, en Marvel se ve que estaba cansado un poquito de lo que estaba haciendo y necesitaba un respiro, tomarse mm. un tiempo y se le ocurrió, ah, pues me voy a DC y probablemente la forma de trabajar o, o el ambiente con los editores, qué sé yo, no se sentía a gusto y se notaba. Sí. Seguramente le ofrecieron algo y no fue lo que finalmente ocurrió. Probablemente. Eso es una especulación 100%, pero da esa impresión. Re regresó a Marvel y todas las portadas que hizo estaban preciosas y su Spider-Man sigue siendo muy sólido. Entonces sí sí fue así como que, no, pues la verdad es que no estaba a gusto y era, era algo evidente. Pero ahí, ahí yo no creo que sea tanto el que ver con qué editorial estás trabajando, sino a veces con quién estás colaborando y en qué proyectos estás. Si las cosas sí. no empatan, pues aunque tú estés haciendo un buen trabajo, te, pues esto no, no va a funcionar. Y a veces si el ambiente no es el idóneo... Cuando hizo, cuando hizo el, el All-Star Batman con Scott Snyder, uh -huh. estaba bastante bien ese, ese dibujo de Romita. Y yo diría que es lo mejor que hizo en DC. Se, se ve que ese era un proyecto que estaba disfrutando. Claro, es, exacto. Eso y, y en algunos especiales de aniversario, ¿no? no recuerdo si fue en el de Nightwing o en el de Batman, tiene por ahí una historia que también está bien. Entonces ahí te das cuenta que cuando era algo que quería hacer, se notaba. Pero la mayor parte del tiempo sí se ve que estaba pues, cumpliendo. O sea, tengo que tengo que entregar este, siete páginas esta semana, pues ahí están las siete páginas, ya no me estén molestando. Pero sí, sí a veces es eso, ¿no? El, el, el que se... ¿Cómo se, ¿Cómo se dan las cosas de con quién estás trabajando, en qué proyectos y que tú te sientas a gusto haciendo tu trabajo? Porque, por ejemplo, igual Pat Gleason, creo que Pat Gleason, su boom en DC se dio por las series en las que estaba trabajando. No tanto porque él fue un artista y superestrella que pudiera llevar ese, ese éxito a donde él fuera. Sí, yo diría incluso que era el tándem. Era trabajar con... Eh, ah, ¿cómo se llama este ex editor? Eh, Peter J. Tomasi. Exacto, ese, ese era el tandem, ellos dos juntos uh -huh. No sé si... No es que Pat Gleason dibuje menos bien Pero se entendían muy bien los dos Es un buen artista, pero eh, yo creo que no, no ha logrado esa conexión con otros escritores de hacer eh, Generalmente cuando tienes un equipo que funciona Se retroalimentan uno al otro uh -huh. el, el arte hace que la historia funcione mejor Y la historia le saca a lo mejor al artista y yo creo que en Marvel probablemente no he encontrado a alguien con, con quien tenga ese nivel de asociación que el que tenía con Tomás y Indici. Así es, ok. Después Apito de Nada, Eliezer habla de Catman, Beto. Suena como que está retomando un tema, pero no sé por qué. Respecto de Catman, entiendo que si bien DC tiene una versión de este personaje, este también pertenece al dominio público, ¿no? O sea, no es que sea una versión, es otro personaje con el mismo nombre. Eh, y, y no es el único caso, hay varios personajes con el mismo nombre en distintas editoriales. Mm, hay varios, sobre todo con ese nombre tan genérico como ese, ¿no? que en su momento nadie lo registró, entonces como hay varias instancias, en el momento que intenta de registrarlos hay un montón de problemas legales, entonces ya nadie lo intenta, y que es la razón por la que Catman siempre trata de ponerlo en títulos de equipo y no, no trabajar con él solo, justamente por el problema que hay para, para registrarlo como marca o lo que sea. En tanto a Kingdom Come, ¿Qué piensan de The Kingdom y del cierre dado a la historia en Justice Society of America? Mira, yo pienso... A ver, dos cosas. Una, yo pienso que el cierre de The Kingdom Come está en el número 4 de Kingdom Come. A lo más podría ser en esas páginas extra de la cena de, de Superman, Batman y Wonder Woman. ¿Dónde aparecieron Beto? ¿Eso la Wizard? 
Creo que eran para la edición el, el Slip, que es que traía el tomo extra. Creo que originalmente aparecieron ahí y luego las publicó Wizard. Ok. Eh, ese es el cierre de Kingdom Come. Lo demás son espinos okay. derivados. Yo creo sí, son intentos de resucitar la historia, porque DC por mucho tiempo trató como de de retomar partes de Kingdom Come por, como tratar de, de, de hacer que su universo avanzara en esta <risa> sí. hacia esta entropía eh, distópica que, que no es un contrasentido absoluto pero bueno eh, y no sé la, la, por ejemplo la historia de, de Kingdom creo que es mala punto no, no no tengo mucho más que decir al respecto por ahí una que otra cosa se salvará pero de Kingdom es mala es que ahí Hubo un chorral de problemas con esa serie, ¿no? Terminó siendo de, de que salió a la fuerza y, y por razones contractuales. Y fue una de las razones por las que Wade se hartó de trabajar en DC. Por todos los problemas que hubo ahí. Porque primero no, no lograba ponerse de acuerdo con Alex Ross sobre qué iban a hacer. Alex Ross terminó por mandar al diablo el proyecto y dijo, Ay, haz lo que quieras. Y luego cuando Wade presentó su propuesta diciendo, oh no, es que no queremos que hagas esto. Tienes que incluir cosas como esto y esto y esto y esto. Entonces terminó siendo un, un cómic hecho por mandato editorial con el que Wade estaba muy incómodo y, y pues nada más fue para, para cumplir con sus obligaciones contractuales y después de eso se fue de DC, una de las dos o tres veces que, que se ha ido inventando madres y diciendo jamás volveré salvo que le gustan los personajes no, y... pero regresa cuando encuentra que hay otra vez gente con la que puede trabajar ¿no? sí. o sea, es lo, lo que mencionábamos, cuando él deja de sentirse a gusto se va cuando, o cuando, le, cuando, se va, cuando se va de Dio y sale de la lista negra y el, la historia de Justice Society of America es una historia de Jeff Jones. Así que, ¿hasta cuándo nos tratan de hacer hablar de Jeff Jones? Creo que fue el volumen 2 en el New 52, pero no... Yo leí un poco de eso y después ya no quise leer más, así que no, no, tengo, no tengo una opinión al respecto. Esa fue la época en la que había puesto a Jones en la lista de si me pagan por leerlo, tal vez. Mucho, mucho tiempo antes. Ya había entrado en esa lista hace muchos años. Ok. Sí, no, y, y yo de John siempre lo dije, no, nunca fui fan de su trabajo, ni desde que estaba en Marvel. Así que, pues eso. Después tenemos de Arturo López que pregunta, ¿qué es Otherworld? Aquí, yo conozco dos Otherworlds, entonces no sé a qué se refiere. No sé si tú tengas una idea más clara, Esteban. No sé, de hecho le pregunté, ¿nos puede dar más datos? Y no nos dijo nada, Beto, así que... No, no contestó. Yo conozco dos versiones de Otherworld, que es una en, en DC, que es una miniserie de... No sé, tener ya 15, 20 años de Phil Jiménez. Sí. Que era una space opera, una historia de ciencia ficción fantasía, que es una miniserie nada más. Y, y que son 6, 7 números y Ajá. sería. Sí, es una miniserie. Estoy, no estoy seguro si fue el premio por hacer Infinite Crisis o lo hizo antes, no me acuerdo. No recuerdo. Pero más o menos de esa época. Sí. Que fue una época en la que todo estaba haciendo bastantes cosas para DC, ¿no? entonces no, no, no sé. Y esa es una, y que de una u otra forma tiene relación también con la otra versión, con la de Marvel. Porque era en un mundo ficticio que estaba basado en el mítico Avalon de la mitología galesa. Y el, la versión de Marvel es lo que normalmente se conoce como Avalon, que es esta dimensión de donde vienen Roma, Merlín y el, el Capitán Bitancor, que en, en general el lugar se llama Avalon, pero muchas veces se refieren a él como Otherworld, al, al menos en las historias de, de Captain Britain y después en Excalibur, sobre todo Chris Claremont se refería a él como Otherworld, entonces no sé a, a qué se refiera, pero ahí ya de forma básica explicamos qué son las dos. Así es de que yo la doy por respondida. Sí, ok. 
Yo pienso que es más probable que sea lo segundo que lo primero, Beto, porque Other World es bien poco probable que alguien la recuerde. Sí, lo, los fans de Phil Jiménez. Sí, ok. Eh, JJ2049 Sé que no es muy de su agrado Pero recién terminé los números Del Doctor Manhattan de Before Watchmen Y me gustaron bastante No me odien A ustedes, ¿qué les pareció en específico Esos números escritos por Straczynski Y el arte de Hughes? ¿De, de qué está hablando Beto? Eh, de las miniseries que no existen Con las que DC estaba tratando de sacarle dinero a, No, no me suena No sé de qué estás hablando yo leí, yo leí el número uno, estaba bien a secas, pero contradecía muchas partes de la historia y ¿sabes qué? No, qué flojera. El arte de Hughes era, era muy bonito, pero no, no leí nada de Watchmen. El, el, el arte el arte en todas esas series no, no tienes ningún problema con él, pero, pero las historias, incluso cuando no son malas, no aportan nada. Mexican. ¿Para qué? ¿Para qué perder el tiempo? Tengo, tengo tantas cosas pendientes por leer que no, no pienso dedicarle tiempo a cosas que no me importan. habrán pagado a Adam Hughes por página para convencerlo de dibujar toda una miniserie después de tanto tiempo, Beto? No lo sé, pero debe haber sido bastante. Sí. A, a lo mejor era, era parte de él. Y después de eso dejamos hacer lo que quieras y fue cuando no funcionó lo de... O le dijeron, la, sí, las regalías de este cómic van a, va a ser maravilloso. Mira todo lo que ha ganado Watchmen. No sé. Sí, es probable. Eh, por ahí te saltaste una de Arturo López que después de algo preguntaba ¿Han leído Postal de Matt Hawkins y Brian Edward Hill? No. ¿De qué trata? Yo no lo he leído, me lo han recomendado, sé que es un cómic de horror, pero no, no tengo idea de qué se trate. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después, Martín Iván, buen inicio de año. ¿Tiene algún propósito para este año respecto a cómics? ¿Alguna serie antigua y larga que se proponga leer este año? Eh, ¿Darle oportunidad a algo que no es de su agrado? ¿Ponerse al corriente con alguna serie en la que van atrasados? A ver. Eh, mi propósito es leer cómics creo que ya es un propósito bastante alto darle una oportunidad a algo que no es de mi agrado no, no, no pienso darle una oportunidad a algo que no es de mi agrado porque no es de mi agrado, o sea, le daría una oportunidad a algo que no conozco o algo que no he querido leer pero no una oportunidad a algo que derechamente no es de mi agrado algo que en la superficie no te interese claro. pero sí, si no es de tu agrado, ¿cómo? ¿para qué? ¿por qué darle una oportunidad? si sé que no es de mi agrado, ¿por qué? Como que a estas alturas ya no tengo... Eh... Insisto, hay tantas cosas pendientes por leer que para qué perder el tiempo en cosas que no tengo intención porque supongo que no me va a gustar. ¿Para qué? Claro, ¿para, para qué me voy a castigar? Sí. Estoy tratando, estaba en terapia de no leer más cómics de Jeff Jones. O sea, ¿para qué? Que yo que originalmente le, le respondí ahí con este, una imagen que suelo usar cada cierto tiempo, que es un, una viñeta de Calvin and Hobbes. En la que después de que Hobbes le pregunta a Calvin cuáles son sus propósitos de año nuevo, dice: ¿Propósitos? ¿Propósitos? ¿Estás insinuando que tengo que cambiar algo? ¿Que no soy perfecto tal y como soy? Así de que eso yo, yo he dicho que siempre aplica. ¿Por qué tendría que, que proponer nada más porque un, un calendario creado de manera pues caprichosa por gente que ni siquiera sabía cómo funcionaba el tiempo y, y que a lo largo de los años presentó muchísimos errores? ¿Por qué tomarlo como un pretexto para cambiar algo? Dicho lo anterior, pues realmente yo lo mencioné muchas veces, el año pasado lo personal fue un año muy difícil me quedé con muchísimos pendientes de cosas que dejé de hacer eh, leer libros, leer cómics eh, ver películas, series etcétera, tengo muchísimos pendientes para mí, propuesto el año es tratar de ir retomando poco a poco todo eso pero de lo demás, series antiguas y largas que me puedan leer, pues sí hay algunas cosas que me gustaría leer, pero no, no lo veo así como por decir, ah sí, lo voy a hacer este año 
porque pues ahí también a veces es eh, tratar de administrar el tiempo y, y en ocasiones prefiero eh, leer cosas nuevas que revisitar cosas eh, antiguas y cosas que no haya leído pues realmente no, no recuerdo tener por ahí algún pendiente importante que era así como que dice, ay es que eso no lo he leído eh, insisto hay muchas cosas recientes que que pues por los problemas de la vida, pues, las, las fui dejando de lado y eso es lo, lo que más me interesaría, pero no lo veo como un propósito. Es nada más tratar de, de, de ponerme al día con algunas cosas que fui dejando de lado y, y pues poco a poco retomando el ritmo de lectura y, y visionado de, de series y películas que tenía antes. Ok. Y nos quedan un par de preguntas más, Beto, porque después hay varios comentarios, pero no son preguntas. Sí, aquí nada más ahí, pues comenté son algunos que dijeron, aquí de Metiche, ¿no? Arturo López, eh, ahora sí quiero leer el Swamping de Alan Moore, es un buen propósito. Eh, JJ2049 también dice, yo aquí también de chismoso, eh, acabar ya de Immortal Hulk y el Uncanny X-Force de, de Remender. Muy también bien. Dos muy buenas series. Yokoi dice, chismoso por tres. Yo me dejo todo Gotham Central y Legends of the Dark Knight. Mira, si te tiene esas dos deudas, paga primero la de Gotham Central. Eh, pues, pues de por ya puso comentarios de que está leyendo Legends of the Dark Knight. Ah, por Dios. Que, que es una serie que, pues por lo menos los primeros, ¿qué te gusta? 60, 80 números son muy buenos, después eso empieza a tener altibajos. Entonces probablemente cuando empiece a toparse con, con que las historias ya no están todas al mismo nivel, probablemente se va a tomar una pausa y podría ir a leer Gotham Central, que es más corta y, y no tiene ningún punto bajo. Y más consistentemente buena. Yo diría que está a varios puntos arriba de Legends of Dark Knight, Beto. Sí, que, quizás los puntos más altos de Legends of the Dark Knight... Pueden estar a la par, pero son contados. No sé, no sé. Yo no encuentro que cuando es muy buena, es buena. En cambio, Gotham Central es excelente. Sí, de principio a fin. Eh, bueno, después de eso, pregunta Tío Koi, ¿quiénes son los Fearson Five? ¿Nos pueden platicar un poco de su historia, integrantes, etcétera? Ok. Eh, los Fearson Five son un grupo bastante menor de supervillanos de DC creados por Mark Wolfman y George Pérez principalmente para que los Teen Titans tuvieran a quien pegarle de vez en cuando, ese es su rol tienen mayor eh, tienen un rol más destacado en la serie animada de los Teen Titans tanto en la, en la primera como en Teen Titans Go donde son villanos recurrentes y tienen mejores resultados en sus enfrentamientos con los Teen Titans que los que tienen en los cómics donde son derrotados una y otra vez el integrante más famoso es Simon, que eh, incluso hace una aparición... Bueno, todos aparecen, pero es el que tiene una aparición más destacada durante Crisis de las Tierras Infinitas, que puede que lo recuerden de ahí. Y eso tal vez les genere una falsa percepción de la importancia de estos personajes, porque como lo escribía Wolfman, agarró a sus propios personajes y les dio mayor preponderancia que la que tenían en el universo DC en general. Eh, y después de eso aparecieron en los Outsiders... En los Outsiders de bastantes años después. En los Outsiders de... Ah, ya... Ah, ¿cómo se llama el de Pedro a mí, Beto? Jude Winnick. Jude Winnick. Eh, ya alguna que otra cosa más. Los, el personaje principal es, como dije, Simon. Aunque no ha estado en todas las formaciones del grupo. También es destacado Mamot. Gizmo. Shimmer. Y de ahí hay varios más. Está... Uf, a ver, pues de entrada te está saltando a Doctor Light, ¿no? Que, que fue quien sí. fundó al grupo y que después, eh, después de un conflicto con Simon, salió huyendo. Simon literalmente le, le arrebató el liderato del grupo, ¿no? Y, y, y varias veces eso... no han sido cinco, lo cual es paradójico. <ríe> sí. 
Sí, que, que de entrada, como no, no tiene una alineación fija, pues de repente, si, si buscas listados, obviamente te van a aparecer listados de 7, 8, 10 personajes, ¿no? Sí, a ver, mira, el original me aparece aquí en Wikipedia. Doctor Light, Gizmo, Shimmer, Mamot, Simon, Jinx y Neutron. Ahí tienes 7. 7. La segunda formación son 4. Mamot, Gizmo, Shimmer, Deuce y Charger. Que, ay, bueno, son 5, pero son los cuentan cinco, como, técnicamente. Los Van sí. juntos. Después, los terceros son Doctor Sivana, Gizmo, Mamot, Simon, Sabak, Shimmer, Jinx. Otra vez siete. Esto ya me parece que es la época eh, más, más moderna, digamos, por ahí por los 2000. Eh, cuarta formación: The Calculator, Jinx, Mamot, Nano, Rumble y Shimmer. Que ahí son seis. Después, en los New 52, Simon, Jinx, Mamot, Gizmo y Shimmer. Ahí sí son cinco. Así que ahí sí son cinco. Ahí tienes un, como digamos los nombres más repetidos, Simon, Jinx, Mammoth, Gizmo, Shimmer. Sí, que no es como si los New 52 hubiesen hecho cosas originales, ¿no? Entonces vamos a tomar a los cinco más comunes. Y si no hubiese sido por las apariciones en la serie animada, te aseguro que eh, hubiesen pasado lo mismo. Eh, y en las dos, ¿no? Porque salían tanto en los Teen Titans como en Teen Titans Go. Así es. Y aparecían en el juego de video. ¿Había juego de video? En eh, cuando... Es, Ah, cuando salió la serie de los Teen Titans, que era T E E N T T Teen Titans, let's go. En la página de Cartoon Network tenía juegos de video de la mayoría de los de los programas de, de los dibujos animados que exhibían. Okay. Entonces los Teen Titans tenían un juego de video de peleas que era como un Street Fighter pero en formato Shockwave Flash. Okay. <risa> Que lo recuerdo porque mi sobrino de esa época eh, le gustaba jugar... Eh, o sea, todavía es mi sobrino, pero ahora ya no tiene cinco años. Le gustaba jugar eh, el, el juego. Te iba a preguntar si tú lo habías desconocido como sobrino o el que desconocido como tú. Nada, ni lo uno ni lo otro. Ok. Solo pasó el tiempo, Beto. Ya. Así que por eso me acuerdo de ese, de ese juego. Que eran, eran simpáticos esos juegos. No, obviamente no les podías exigir demasiado porque eran juegos para cargarse en una página de internet de hace 20 años. Pero estaba ok. Ok. Bueno, de ahí... La última pregunta en, en disco, según yo, es ¿qué nos pueden contar de School Kickers? Uf, no que mucho. Sean los pateacráneos. Los pateacráneos, sí. Eh, hay una serie de aventuras de fantasía creada por Justin Jordan con oh, perdón, no Justin Jordan, Jim Suf con dibujo, uy no me acuerdo eh, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no me acuerdo quién era el dibujante original yo tampoco, porque aparte duró bastante esta serie, el proyecto de autor de, de su más largo antes de, de Wayward uh -huh. pero no, no me acuerdo era Ay, era uno de los artistas vietnamitas, ¿no? Pero la verdad es que no me acuerdo quién. Okay. Mm, mira, lo estoy buscando en la página. <risa> lo estoy buscando en la página de Image en estos momentos. Pero mira, el número 25 lo dibujaron Stepan Sejic y Lee Mother. Ok. Aparte, dos estilos muy distintos. <risa> sí. <risa> y es dos un muy buenos artistas. Es pero... un homenaje. A ver, al número... Uy, no me acuerdo si al 4 o al 5 de Watchmen, Beto. El de... El de ah, el de la colonia, ¿cómo se llama? De nostalgia. Ya. Yeah. Uh, a ver. Sí, Ed, Edwin Huang. Ok. 
Ese es el dibujante original. Y es una banda de aventurero, casa fortuna, básicamente en un mundo de fantasía. Un cómic de retención puro. Sí, que es algo que se le da muy bien a Azul, ¿no? Es, es algo que suele hacerlo muy bien. Sí, es lo que lo hizo famoso en su momento. Que uh -huh. deben ser, que Treinta y tantos números, me imagino, ¿no? Pe. Cien. ¿Ah, sí? ¿Tantos? Eso es lista aquí en la página de Image, Beto. Yo creo que como cinco o seis tomos. Sí, no, ahí está, Skull Kicker 100, publicado el 5 de agosto de 2015. Ok, entonces seguramente no he terminado con esa serie entonces. Y también lo dibuja Edwin Huang. Así que sí, hay muchísimo, Beto. Y en ediciones de archivo tiene por lo menos seis tomos recopilatorios. Ok. Y tres tomos de pasta, o sea, tres tomos gruesos. Probablemente fue eso, que yo leí los 6 TPs y no sabía que había más después de eso. Sí, porque mira, el tercer tomo de, de pasta dura cubre hasta el número 34. Así que creo que los recopilatorios no cubren toda la serie. Ah, pero mira. Seguramente dice... eso es. Yo leí nada más los recopilatorios entonces. Yo me acuerdo que no era tanto. Ah, no, es que eso es. No, son 34 números, pero lo que pasa es que después del número 33 aparece el número 100. Ahí está. Ah, ya. Ese okay. era el truco. Sí, yo dije, ¿tanto? Ese era el truco. <risa> Ya. Sí, ya decía yo que, que yo había leído como 5 o 6 tomos. Entonces, sí, si son 6, probablemente entonces sí la leí completa. Ya yo me pregunté, dije, pues sí terminaba, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más hicieron? Qué mala comprensión lectura, de lectura. Ok, Beto. Hay un postscript después del final, final. ¿Qué, qué pasó ahí? Mm. Pero en fin. Con eso acabamos con Discord. Ok, Beto, ¿qué te parece si comentamos algo? ¿Hacemos una pausa para comentar algo? Sí, yo creo, y, y para seguir cerrando el episodio, porque ya estamos empinándonos cerca de la hora y media. Así, tanto así. Bueno, llevamos una hora y cuarto, está bien, Beto. Estoy mintiendo. <risa> ok, esto va a ser ¿Qué, ¿Qué quieres comentar, Esteban? ¿Qué, ¿Qué has visto o leído últimamente? Ok, brevemente, Beto, leí el primer número de Jason Aaron en Action Comics. No quiero comentar demasiado porque es el primer número. Pero estuvo entretenido, me gustó, eso quería comentar, que es algo que hace rato que no me pasaba con un cómic de Jason Aaron, no vengo leyendo Superman ni Superman ni Action Comics, así que eh, no, no sé cómo venía la serie, no sé si esto es la mejora o no, pero este primer número está, está entretenido, está entretenido con buen arte y lanza una historia que se llama Bizarro, es el número 1061 de Action Comics. El dibujante es... Lo ponen aquí como superestrella, pero la verdad es que yo no lo conozco. Ahora, eso no significa mucho, pero yo no lo conozco. ¿Quién es? Eh, espérate, estaba buscando el nombre, pero no... Porque no me puedo acordar. Pero bueno, eh, la historia parte con que eh, Bizarro ataca un mundo que... Eh, la verdad no sé si había aparecido antes los cómics o no, pero es un mundo de hechicería, de magia eh, y debido a que Bizarro es, bueno de acuerdo a esta versión de Jason Aaron el, la antítesis de Superman donde las cosas funcionan al revés a diferencia de Superman cuya debilidad es la magia la fortaleza de Bizarro es la magia y logra utilizar esto a su favor y termina eh, adquiriendo poderes mega fabulosos 
pero los utiliza para después atacar eh, Metrópolis, atacar a Superman específicamente, debido a que eh, por algún motivo el mundo bizarro, Lois Bizarro, Jimmy Bizarro, etc. Eh, todos los personajes que aparecían en el All-Star Superman de Bizarro y en otros cómics, simplemente desaparecieron. Entonces Bizarro quedó solo en el universo y está pasando por una gran depresión y no haya nada mejor que... Eh, atacar a Superman, robar esta magia y con esta magia recrear el mundo bizarro pero en Metrópolis o en la Tierra entonces lanza un hechizo antes de, desapare de desaparecer por un portal y de a poco se da cuenta Superman que las consecuencias de este difícil enfrentamiento con Bizarro, donde Bizarro lo tiene en las cuerdas muchas veces, de hecho no le gana simplemente eh, aparentemente se suicida eh, desata que varias personas comiencen a transformarse entre ellas Lois Lane así que vamos a ver cómo continúa esta historia de Jason Aaron por lo menos este primer número es un muy buen primer número eh, cosa que no extraña de parte de un tipo que tiene muchísima experiencia escribiendo cómics y esto es lo primero que hace para DC desde el primer cómic que sacó a ver el primer cómic que sacó Jason Aaron, de lo que yo recuerdo, fue una miniserie que se llamaba The Other Side. Después de The Other Side lanzó su serie Scalp en Vértigo. De ahí lo, lo agarraron en Marvel y lo empezaron a digamos, a, a llevar a distintas series hasta que se transformó en el super escritor que es actualmente. Pero en DC, en el universo DC propiamente tal, nunca lo aprovecharon. Así que esta es la, hasta donde yo sé, la primera gran incursión dentro del universo DC de Jason Aaron. Y está bastante entretenido, creo que podría ser una buena historia. Vamos a ver cómo avanza. Ok. ¿Y entonces quién es el dibujante? Eh... Mira, el apellido es Teams. ¿Teams? Sí. Ni idea quién sea. No es Bruce Teams. Ay, no puedo encontrar la página de los créditos, Beto. En fin. Lo voy a buscar por ahí. ¿Y qué más puedo decir? Lady Flash también. Ok. John Teams, Beto. Dice el fan favorite artist, John Teams. Mucho gusto. Pero está bueno el trabajo de John Teams. De Costa Rica, parece. Ok. Yo por lo menos no lo había visto en otro lado. Parece que ha dibujado a ver... Uh, otros cómics en DC Young Justice Wonder Woman y tiene bastantes de Harley Quinn nada que yo haya leído ok, no, no me suena el nombre ni idea uh -huh. ok, eh, en el caso de eh, Flash leí los números 2 al 4, ya había comentado el número 1 sigo odiando el arte Beto, no, no hay nada que pueda hacer es, es como... Ah, me cuesta disfrutar este cómic porque constantemente estoy viendo el arte y digo, ah, deodato, 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 deodato. Y eso es, es muy distractor para mí porque eh, usa esta, ya la traté de describir la primera vez que lo comenté, una, usa una especie de grilla donde hace unas viñetas falsas, o sea, en el fondo, ¿qué hace Deodato? Dibuja muchos splash pages de página completa y los secciona con eh, ah, con las separaciones de viñetas. Y lo hace parecer como que fuera más de una viñeta, que es una técnica que hace otra gente. Pero que en este caso, eh, él eh, 
hace como medias viñetas, como que parte de la viñeta se queda una parte dentro de la página y el resto afuera. Eh, donde no hay diálogo, no hay nada. Entonces es muy distractor para mi gusto. Eh, aparte que el dibujo de, de él no me gusta. Y la historia de, de Simon Spurrier es súper, súper ciencia ficción loca, súper enredada. Y creo que a Deodato simplemente no le da. Creo que es un guión súper desafiante, súper difícil. Poca gente creo yo que está equipada para hacerlo. Tal vez Mike Allred. Definitivamente Mike Allred. Pero Mike Deodato no. Será Mike, pero no es Allred. Es Deodato. Y eso ya es malo, Beto. Eh, ay, Beto, hay algunos recursos tan desagradables para mí de Deodato. Eh, que, que es como que le mete tanto Photoshop al cómic. Hay algunas partes donde el personaje... Fratch tiene que hacer una transición de una dimensión a otra, algo así. No, no voy a pretender que lo entendí. Y lo que hace Deodato es agarrar, es dibujarlo, después pasarlo por el Photoshop y doblar al personaje con el Photoshop. Y eso se ve tan mal. Ah, ni siquiera es como que lo torciera en una espiral, cosa que yo entendería, pero lo hace mejor el efecto probablemente un colorista. No, esto es... es ah. Mm. se ve como algo que yo podría hacer Beto y eso no es bueno okay. entonces eh, bueno, a ver volviendo a la historia es la historia más loca que he leído de, de, de Flash y se lee como un cómic de la mejor época de Morrison en Animal Man prácticamente porque es, eh, es Flash descubriendo los límites de la Speed Force ¿qué es la Speed Force? o sea no sé si como yo, de repente están aburridos y se ponen a ver YouTube y empiezan a, a ver videos sobre ciencia y aparece Micho Kaku y Neil deGrasse Tyson y empiezan a hablar sobre eh, las partículas y la teoría de cuerda y la teoría de M y las once dimensiones y cosas por el estilo y de repente ya no entienden nada pero es entretenido como lo dicen. Bueno, cuando empiezan a hablar de del bosón de Higgs y cómo las partículas adquieren masa al pasar. Como una partícula que no tiene masa. Una partícula que... Como algo que no tiene masa, que no tiene cuerpo. Gana masa pasando por un campo de energía que tampoco tiene masa. Beto. Es una de las cosas más extrañas que te pueden tratar de explicar. Eh, pero todas estas cosas se reducen a... Cuando empiezas a pensar sobre eh, la teoría de la relatividad cómo funcionan los átomos y después las partículas y cómo es que algo que está hecho de infinitos fragmentos de nada se transforma en materia sólida. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se transforma la energía? ¿Y cómo puede ser que Flash corra a la velocidad de la luz? Entonces cuando tratas de darle algún sentido a eso, eh, no tiene sentido. Son cómics. Pero Simon Spurrier agarra la, la ciencia ficción eh, y, y la ciencia de, digamos, el límite de la teoría cuántica y cosas por el estilo y le da estructura eh, de guión, de personajes. Crea a partir de estos conceptos bien abstractos eh, personajes nuevos, conceptos nuevos que sirven para expandir el alcance de los poderes de Flash. Eh, y este cómic está muy loco. Así que yo le doy eh, un pulgar arriba, dos pulgares arriba por Spurrier, pero después le quito un pulgar por Deodato, Beto. Ok. Así que no, no le puedo dar los dos pulgares porque me desagrada mucho el arte, 
pero es uno de los cómics más creativos que he leído de DC en muchísimo tiempo, sobre todo en el mainstream. Eh, y me alegra mucho que sean un cómic de Flash, porque hace muchísimo que los cómics de Flash eran... Eh, aparece un fulano que corre rápido y Flash y el fulano corren y uno corre más rápido que el otro y el otro queda en la fuerza de la velocidad y ganó. Y en el próximo número va a aparecer otro fulano que también corre rápido. Eh, entonces es demasiado se ha vuelto demasiado repetitivo. Y, y aquí le ha dado una vuelta de tuerca bien... Eh, Bien de ciencia ficción... Es una, es una cosa rara, pero es parcialmente ciencia ficción dura. Y parcialmente es eh, fantasía. <risa> Entonces, claro, suena muy raro porque te, te da estos conceptos bien... Eh, eh, como fundado en teoría... Que, que yo diría que la gran mayoría de la gente ni le interesan, ni las conoce ni le interesan. Eh, y yo no voy a pretender entenderlas, simplemente he escuchado de ellas con elementos que son puramente fantásticos de los cómics. Pero eso es suficientemente raro y esotérico como para que te transforme eh, la, la exploración de esta nueva forma de entender la realidad que tiene Flash a partir de estas nuevas manifestaciones de su poder de la Speed Force en algo bastante interesante de leer. Simplemente porque es un personaje confundido en un mundo nuevo. Eh, tratando de esconder que está absolutamente disociado de la realidad que es el elemento más eh, extraño de la narración, porque bueno Wally West es muy heroico, igual que Barry Allen, pero menos cuadrado que Barry Allen, pero tiene su familia, etc. Entonces la, la idea de que esté pasando como por una especie de transformación, mira, si los elementos de horror me recuerdan un poco a la, a la mosca, porque tiene esta, esta especie de separación entre su su identidad como ser humano y la criatura en la que se transforma. Aquí Flash no, no va por ese lado, pero sí por el, el punto de que... Eh, bueno, ya no la mosca, el Doctor Manhattan. Eh, de esta disociación entre su identidad como, como Wally West y, y el, los extremos de la realidad a las que la están llevando estas nuevas manifestaciones de la Speed Force. Y que empieza a sentir... Eh, se empieza a sentir separado de su propia identidad. Por ejemplo, hay un... Hay un momento en el que él es capaz de entrar a, un, a, un, a una especie de aspectos de la realidad. Hay un, encuentra una donde logra calmarse mucho y, y meditar. Pero es tanta su... Digamos, es como que estuvieras tratando de evadirte. Pero te evades tanto que después no te acuerdas de quién eres. Entonces ese tipo de conceptos que son casi de cómic de vértigo... Eh, es muy interesante de ver en Flash, creo yo. Así que, o lo amas o lo odias. Yo creo que es de lo mejor que he leído de Flash en muchísimos años. Ok, suena bien. O sea, le da como siete y media vuelta a la velocidad de la luz al por segundo a los cómics de Joshua Williamson. Y con la acotación de que sigue sí. Dándole vueltas a no leer los de Jeremy Adams, que son los que todo mundo dice que son buenos. <risa> sí, eventualmente voy a llegar allá, Beto, porque me los salté, pero pero voy a llegar. Sí, preferiste seguir con los de Joshua Williams, lo cual contradice lo de ¿Por qué te lo propio algo que no, no es de mi grado y sigues con los de Joshua Williams? No, no, hace rato que los dejé, Beto, no, no creo que los vaya a terminar, me, me voy a saltar a los de Adams, porque ya fue demasiado. O sea, ya 60 números y todavía no me gusta, es como ya suficiente. Creo que hace 40 números de Gaza Vallegas a conclusión, si no es que antes. Sí. 
Bueno, le di el beneficio de la duda por esto de ser quincenal la serie, pero ya, ya no más. Okay. ¿Qué quieres comentar tú, Beto? Bueno, pues finalmente pude leer Where the Body Was, la más reciente novela gráfica de Drew Baker y John Phillips con Jacob Phillips. Y debo decir que me gustó muchísimo. Es, eh, vamos, en, en cuanto a tono, puede tener muchas similitudes con el trabajo que suelen hacer Drew Baker y Phillips, pero es una historia eh, distinta. Que, que de, de hecho trae un, un texto, una especie de... No, no, no es un epílogo porque en realidad es una, más bien como un comentario de, de, de salida de Brubaker en el que habla de, de dónde salió y dice que esto nació de, de que hace varios años yo le dijo, ¿por qué no me escribes un cómic de romance? Dice, y, y me di cuenta de que en aquella ocasión partí con una historia de romance y terminé convirtiendo en una historia de otra cosa, que no lo era. Y aquí de, de, partí con una historia sobre un asesinato que de, después se convierte en una historia de romance. Entonces creo que, creo que funciona bien. Y, y creo que es una buena forma de, de definir lo, lo que terminaron haciendo. Es un, una historia que, pues, dentro de esta cuestión de una forma extraña. Y durante la, la promoción que estaban haciendo la serie, y hacían mucho énfasis en repetir una cita de un novelista, amigo de, de Brubaker, que fue el que le hizo el, el blog, que lo define como uh, un misterio, que es como un rompecabezas, y con mucho corazón. Y. Pues también es, es una buena forma de, de, de describir la serie, pero pues en realidad no, no te dice nada, ¿no? Lo, lo que decía, decía, es, 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 un, es un misterio de rompecabezas magistralmente contado con un eh, fiero corazón humano. Phillips recrea los suburbios de los años 80 con estilo y, y panache y Brubaker muestra por qué es uno de los mejores escritores en la fricción criminal de hoy día, punto. Y la, la historia, pues sí. Eh, te muestra un uno de los suburbios, explicando una calle eh, completamente ficticia, que, que también es algo que, que explica después Brubaker, en la que hay una, una vieja casa construida en, en los años 40 que después se convierte en una casa de huéspedes, pero que pues ha, ha caído en malos, eh, en, en una mala época, está actualmente en un conflicto legal ahí entre los herederos de la dueña original de, de la casa y actualmente es ocupada mayormente por drogadictos. Muchos de los vecinos que viven en, en la misma calle, pues son los, eh, pues no, no, no diría que los protagonistas, porque realmente me parece que no hay un protagonista central en la historia, pero es todo el elenco de, de personajes que va construyendo este misterio. Entonces tenemos que ahí vive un psiquiatra con su esposa, pero que él está más dedicado a su trabajo, su mujer se siente abandonada. Ah, hay un tipo que eh, pues se convierte en una especie como del sheriff de la colonia, trae su, su placa de policía y anda ahí hostigando a algunos de los yonkis para que no, no causen desmanes o hagan escándalos. Hay una familia de inmigrantes vietnamitas en el que la hija, que tiene eh, 11 años me parece, y es fan de los cómics y le gusta ponerse un antifaz y una capa y sale en patines a patrullar la colonia. Hay un eh, detective privado que al parecer está buscando una chica que huyó de su casa y pues algunos de, de, de los yonkis que ven en la casa y por ahí una pareja que es alrededor de quien gira buena parte de, de la historia. El, el caso es que la, la forma en la que está contada la historia, en lugar de contártela de forma lineal, está armada como en retrospectiva, como si alguien estuviera entrevistando a todas estas personas, eh, muy al estilo de cómo se construye un, un documental de, de un caso antiguo, o con lo, lo que hacen con los, eh, con los podcasts de de ficción real, ¿no? De, de cómo reconstruyen un caso y, y con entrevistas. Como que tiene un poquito de eso y hay algunas partes que están narradas en primera persona, como si fuera el de alguien, pero va brincando en los puntos de vista de los personajes, lo cual, y, pues, es, es una forma interesante de, de abordar la historia 
porque antes de que sepas cuál es el misterio, o a qué cuerpo se refiere el título, lo de, de Word Body Was, que le como en donde estaba el cadáver, antes de que veas un cadáver, ya te aventaste media novela gráfica, nada más con construir a los personajes, entender un poquito sus situaciones y cómo es el lugar en el que viven. Entonces eso te da un, un sabor distinto y ya de repente pues te encuentras con que la, la niña, uno de los días sale a patrullar, se encuentra con un cadáver, pero cada vez que trata de pedirle a un adulto que, que vaya a verlo para que llame a la policía o hagan algo, nadie le cree. Y después de un rato de, de cansarse, no quería llamar y llamar a la policía porque pensó lo mismo, si les hablo van a decir que estoy bromeando y tampoco van a venir. Y vuelve a ir a la calle y ya no está el cuerpo. Entonces ella pues lo, lo deja pasar un poquito de lado, va a ver al, al, al policía y este le dice que, que pues no es su caso y que no se mete en problemas, que lo deje para alguien más porque a lo mejor nada más se lo imaginó y no estaba muerto. Entonces ella, ella se queda con la obsesión de que ella sabe lo, lo que vio y que algo pasó. Y pues empieza ella con la, la obsesión de tratar de averiguar exactamente qué pasó con el cadáver que ella vio. De ahí pues la, las historias avanzan, se van eh, entremezclando y eventualmente llegan a, a un evento en el que por casualidad varios de los personajes terminan en el mismo lugar. Hay un, un incidente que hace que llegue la policía y, y se resume un poquito qué fue lo que pasó con todo el mundo, salvo que Tampoco te, te da una explicación de qué fue lo que pasó con el cadáver. Ya ahí después viene un, una resolución que eh, finalmente entiendes qué fue lo que pasó. Pero a fin de cuentas el, el misterio de, de qué se halla el cadáver y cómo fue que murió, quién lo mató o por qué estaba tirado en la calle. Se resuelve, pero yo creo que es la parte menos interesante de, de toda la historia. Y lo, lo que hace que funcione también pues justamente esa construcción de mundo y de personajes que hacen a lo largo de, de la historia en donde pues te muestran esta, esta pacífica calle en los suburbios donde habitualmente no pasa nada y cómo durante un, unos cuantos días pues pasaron diferentes cosas que llevaron a, a un par de incidentes que pues le cambiaron la vida a, a todos los involucrados. ¿no? Y, y después pues te explico un poquito de qué pasó con muchos de ellos después de todo esto. La historia está ambientada en los años 80 y, y pues mucho de, de lo que te muestran después pues ya está ambientada en, en la segunda década de este siglo sobre todo que es cuando... Eh, aparentemente ahí los está entrevistando sobre qué fue lo que pasó en aquel entonces pero la historia pues es una una historia que está llena de, de nostalgia de, de cómo era el, el, el mundo en una ciudad, sobre todo en los suburbios en los años 80 que tiene un, un airecito de, de historia de crimen que tiene sus toques de misterio hay un romance ahí en medio de, de todo esto hay insinuaciones de, de un crimen pasional etcétera, entonces la, la historia me parece que funciona bastante bien y pues si son fans de, de Brubaker y Phillips ya saben que a, aun cuando mucho de lo que hacen parece caer dentro de las mismas características de, de género y demás tienden a hacer cosas interesantes dentro de, de, de los límites que pueden ponerle la, las etiquetas de lo que hacen, sobre todo en términos de, de ficción criminal, pero y generalmente encuentran formas interesantes de contar una historia y esta no es la excepción. Me parece que es una, una gran novela gráfica, apareció a finales de, de diciembre, fue su, su último trabajo de, del año pasado y con lo que eh, pues retomaron un poquito otras publicaciones luego después de, de haberle dedicado poco más de un año a las historias de reglas, pues tienen un par de, de novelas gráficas completamente independientes que funcionan bastante bien y se confirman como uno de los mejores equipos creativos trabajando actualmente. Esto es Where the Body Was, de Drew Baker y Sean Phillips, con colores de Jacob Phillips. Ok, Betón, si tuvieras que ordenarlo contra las novelas gráficas recientes, ¿estaría entre las mejores o las del medio o las de las más bajas? Es que cuando hablas, ¿cuál, para ti cuál es la novela gráfica más baja de Brubaker y Phillips? 
La primera de, de las del... Ah, ¿Cómo se llama? Este de Reckless. Reckless, sí. Porque es en la que te da la, la introducción del personaje y demás. Entonces la, la más simple, la más básica. Y aún así no es mala. No, no dije que fuera mala. Dije entre ella comparativamente. Ok. ¿Y, y cómo es una lista? ¿Cómo juzgas que es mejor entre algunas no, de las historias de criminal, pidiendo, fatal, killer be killed, the fade out? Creo que no se puede, Steven. Es... Eh, como, como ya dije, es una historia al nivel de lo que suelen dar. Okay. Y, y eso debiera ser más que suficiente para que todo el mundo sepa que deberían darle una oportunidad. Que tiene la enorme ventaja para quienes no le hayan querido entrar, por ejemplo, a, a, a Criminal o, o a, a Fatal, que son historias eh, un poquito más de, de más largo aliento, pues esta es una historia autocontenida. Que en ese sentido, pues más allá de, de cualquier cosa, probablemente sea, son tres que han hecho en, en los últimos años, ¿no? Porque fue Pulp. Después Night Fever, a mediados del año pasado, y ahora esta. Pues en los últimos días tiene esas tres novelas libres autocontenidas. Que si nunca han leído nada de Brubaker o Phillips tienen curiosidad, pues cualquiera de las tres es una excelente opción para echarle un vistazo a que sepan por qué todo el mundo habla maravillas de todo lo que hacen Brubaker y Phillips. Yo apuntaría eso sí que si van a leer, por ejemplo, Criminal, no se abrumen porque haya muchos números. La verdad es que la mayoría de las historias funcionan. No, son autocontenidas, casi todas. Exacto. Está en un universo común con personajes que interactúan, pero son autocontenidas. Y que aun cuando de repente hay personajes que aparecen en otras historias, rara vez van ligadas las historias unas con otras. Sí. Y ahí también, si, si lo que quieren es probadas leves, hay tres novelas gráficas dentro del mundo de criminal, ¿no? Que todas son también relativamente recientes, que son este Cruel Summer, Bad Weekend y eh, My Heroes World Way Young, que se llama otra. Básicamente lo que uno de los personajes es que eh, han cometido crímenes juntos o son relativamente, o, o fueron, o se criaron juntos o son eh, parientes. O han sido asociados de, de las masonizaciones criminales y demás. Sí, y todos van a Landertow, que es un bar. Uh -huh. Ese sería el, el punto común de la de casi toda la historia. ¿no? Hay un par en las que no aparece Landertow, pero sí todo, todo va ligado por ahí. Básicamente. Eh, ok, Beto, creo que con eso estamos terminando este episodio. No sé si quieres cerrarlo con eso o contestar un par de preguntas más. Pues son las de Ricardo, que son bastantitas, entonces yo creo que esas las guardamos para el siguiente. Y nada más, pues ahí también, eh, pues ya, como, como menciona, así ya ¿sí? se está haciendo largo el podcast. También nada más mencionar que ya vi Echo, la miniserie de, de Marvel Studios, me gustó. Ya también la, la comentaremos la, la siguiente entrega. Y en el cine vi una película de acción que es eh, The Beekeeper, con Jason Statham, dirigida por David Ayer, que David Ayer puede no, no hacer bien muchas cosas, pero la acción la sabe dirigir y, y la historia funciona bastante bien. Es como una versión menos pretenciosa de The Equalizer. Creo que es una buena forma de describirla. O sea, no cuenta los segundos que le va a tomar matar a la gente, simplemente lo hace. Sí, sí eh, que quien haya visto los trailers ya vio por ahí, la idea del Beekeeper es como que hay unos operativos especiales que funcionan fuera de la jurisdicción de cualquier agencia y están ahí para cuando las cosas se rompen y nadie más las puede resolver, son los que vienen a arreglar las cosas y el personaje está también es un, es un pues había que traducirlo como apicultor, es un apicultor retirado, pero pues apicultor es un nombre clave que no, nunca he entendido ese gusto de repente de, de poner a los espías y asesinos con nombres código de cosas inocuas, que, que luego se presta para chistes, ¿no? Aquello de la maestra de francés, el profesor, cosas por el estilo. Son, Supongo son... que es para que cuando los mencionen en, en conversaciones casuales no sea tan fácil advertir de qué están hablando. Sí, si estás hablando de un apicultor, no, es que hubo problemas porque se presentó el apicultor y todo se fue al carajo. ¿Y qué tiene que ver con el apicultor? Que aquí... Y terminaron todos muertos. 
El apicultor venía con un tenedor y se deshizo de 40 personas. Sí, sí, algo así. Este, pero eh, a, a, algo que a lo que ayuda esto es que hay un montón de, de chistes en los que utilizan referencias a las abejas y la colmena y demás que hacen que la película resulte bastante divertida. Entonces, si les gusta el, el cine de acción, en particular eh, lo que hace Jason Statham cuando se trata de, de escenas de pelea, es algo que seguramente van a disfrutar bastante. Y la otra recomendación es ir rapidita, sin hablar mucho de ella, una película de horror argentina que se llama Cuando se echa la maldad, o Donde se echa la maldad, no recuerdo. Argentina que... Eh, me sorprendió, es una mezcla del horror de pueblo pequeño con posesiones. Funciona bastante bien, con la curiosidad de que pese a ser película argentina y está en español, tiene subtítulos, que lo entenderán porque hay uno de los personajes que tiene un acento muy extraño y, y de repente sí cuesta un poquito de trabajo seguir lo que está diciendo. ¿Será un cordobés? ¿Será que es un cordobés? No, o sea, me refiero, olvídate tanto de, del acento, de repente pareciera que estoy hablando un dialecto distinto de español. Si te pones que poner una experiencia, imagínate que es la diferencia entre oír a un español hablando y a un catalán. Así se siente este personaje. Como que está hablando algo parecido al español, pero no es exactamente español. Y, y que, pues imagino que fue pensando en eso, que como es uno de los personajes principales, pues era, ok, que nadie le quede duda qué es lo que está diciendo. Y también aprovecharon para pues, hacer una traducción de algunos de los términos de uso poco común por acá, ¿no? El, el poder entender eh, el lunfardo argentino. algún fraseo. Eh, pues un poco, eh, y sobre todo a veces frases de, de uso común que, que no, no se entiende, como le dicen por ejemplo a la cárcel, o términos para decir a alguien que es un cobarde, ajá que, que si has visto ficción eh, argentina o, o tienes contacto con gente de ella, seguramente hay palabras que has pescado, pero pues hay mucha gente que seguramente no tiene datos, en ese sentido no, no me parece que sea una mala idea ponerle subtítulos, pero pues está por ahí. Sí, bueno, en general los chilenos creo que entendemos bastante del unfardo y del, del slang argentino, no al revés, los argentinos nos prestan menos atención, pero, pero sí, es... es común que por acá se sepa esa cosa. Porque hay, hay la cercanía geográfica generalmente contribuye a que no le suenen tan extrañas las palabras, ¿no? Claro. Ah, nos llegó un mensaje por Twitter, Beto, de, de Andrés Pastén, que nos dice, señores, esto no es una recomendación, es un mandato. Tienen que ver Godzilla Minus One. Borrará de sus subconscientes todos los años de maltrato visual de Snyder Bay y sus sedaños. ¿No nos escucha? Ya la comenté. ¿Qué demonios? Yo creo que se puede que vaya algunos episodios atrasados, Beto, pero creo que este comentario va directo para mí. Es muy probable, sí. Ah, y también teníamos un comentario que llegó por correo, ¿no? Ah, cierto. Eh, o sea, llegó como comentario en la página web y a mí me llegó la notificación por correo. Que era sobre eh, nuestro comentario un poquito a la pasada sobre 2001. Sí, que se, se queja de que dijimos que era relevante. Yo no recuerdo el fraseo exacto. Y probablemente fui yo, pero no dije que la película fuera relevante. Dije que como tema de conversación carecía de relevancia. O sea, no es algo que eh, vas a una reunión y, eh, o, o en el trabajo, ¿no? No es, eh, no es la conversación del garrafón de agua. No es de que, ah, ¿has visto últimamente Odisea del Espacio? ¿Recuerdas esta escena? No es un tema de conversación. A eso me refería cuando dije que ya no tiene relevancia. Es eso. Y decía que, por ejemplo, que en Barbie había toda una secuencia inspirada en, la intro, en el intro de ser espacio. Ahí ese es un tema aparte, porque ahí tenés, ¿cómo entiendes relevancia? Porque si es una, una alusión visual, vamos, hay cualquier cosa es relevante. Es como que, mira, te voy a hacer un, 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 una comparación que la verdad es que si no tienes, si no tienes por lo menos unos cuarenta y, cuarenta y tantos años, no la vas a entender. Pero cuando se estrenó, eh, ah, ¿cómo se llama? Los eh, 
Ah, la de Leon Nesbeto. Los Intocables. Los Intocables. Cuando se estrenó la película de Los Intocables, hay una escena que la han comentado muchas veces que es una eh, un homenaje al acorazado Potemkin. Entonces, tienes que entender que, claro, los cinéfilos y particularmente los cinéfilos estudiosos del cine y del origen del cine van a ver esa escena y van a decir ¡Ah, el acorazado Potemkin! Uh -huh. Pero la gran mayoría de las personas que vieron esa película no tienen idea de que existe una película que se llama El acorazado Potemkin, mucho menos que una película del cine ruso de principios del siglo XX. Entonces, eh, guardando las proporciones, 2001 sí es una obra bastante más famosa pero yo creo que para la audiencia eh, más joven que nosotros, eh, 2001 no tiene esa... Eh, es un poco más snob, no tiene esa masividad de, de otras obras que son más conocidas por el común de la gente. No es como tiene citar... relevancia como obra cinematográfica, pero no tiene una relevancia cultural vigente. Exacto. Ese, ese es mi punto. Es como la mayoría de la gente te va a entender una referencia a Terminator, pero no todo el mundo te va a entender todas las referencias a 2001, por ejemplo. Si dice, si dice Hall, si, si estás hablando con alguien, por ejemplo, si estás hablando con alguien y, y le dice, no sé, cualquier cosa y después te aparece la propaganda y dice, ah, oh, mira, el celular me está escuchando, tú le podrías hacer un chiste y decir, ah, ten cuidado con que Hall te lea los labios, ¿cierto? ¿Pero cuánta gente te va a entender ese chiste? Casi nadie. Exacto. Es que incluso con cosas que la gente piensa que son más universales, hay gente que puede ver una, a una motocicleta haciendo un derrapón de lado y no va a pensar en Akira, como hacemos muchos de nosotros. Entonces, insisto, las alusiones visuales es un tema aparte y no tiene nada que ver con la relevancia. Y yo no hablé de que la película fuera irrelevante. No. Dije que como tema de conversación actual carece de relevancia. Lo cual, insisto, es un referente cinematográfico. Y que la directora de cine, como todos los directores de cine, la gran, bueno, no todos, hay algunos que son la excepción, pero como la gran mayoría de los directores de cine que les gusta el cine y que lo han estudiado, van a, van a hacer referencias y las hacen muchas veces a las cosas que admiran. Y muchas veces la gente no se da cuenta. Y a través de eso nosotros, o sea, yo conocí muchas cosas, entre ellas el acorazado Potemkin, a través de, esta, de estos homenajes que hacen eh, otros cineastas a, mucho tiempo después de, de obras famosas. Y, y cuando tienes la curiosidad y el interés, puedes hacer el, la, el estudio, ir hacia atrás y conocer cosas que no conocías. Pero la gran mayoría de la gente no va a hacer eso. Sí, igual, en el mismo sentido, por ejemplo, Metrópolis. Hay una cantidad impactante de películas que tienen alusiones visuales a Metrópolis y el 99% de la gente no ubica una sola de ellas porque jamás ha visto Metrópolis. Y eso no hace que Metrópolis sea irrelevante. Es culturalmente irrelevante en el contexto actual. Pero si, es, si lo estás viendo dentro del contexto de importancia cinematográfica, siempre será relevante. Y lo mismo pasa con la del espacio. Sí, haga una prueba. Siéntate con gente normal, no con los amigos de siempre, y háblales de algún tema de esto. Y ve cuánto rato se demoran en hacer que te quedes callado. Puedes, puedes no quedarte callado, pero los demás lo van a hacer. <risa> lo cual es igual, igual de significativo. Te van a empezar a mirar feo. Así que eso. Creo que con eso sí terminamos el episodio, Beto. Sí, sí, creo que eso es más que suficiente. Muy bien. Como saben, como siempre, les recordamos que nos pueden visitar en www.comicverso.org donde están nuestros links a todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en X, nos pueden encontrar en Facebook todavía, nos pueden encontrar en, no sé, Instagram, ya no lo actualizamos, pero ahí nos pueden buscar. También tenemos nuestras cuentas en Blue Sky. Beto revisa Blue Sky, yo la verdad es que no ingreso nunca. 
Eh, y por supuesto también nos pueden enviar mensajes directamente a nuestro Discord. Si quieren unirse a nuestro Discord tienen que ingresar a bit.ly slash discordcv, discordcv todo con mayúscula. Nuestro sitio más importante, el que nos da el pan de comer, ojalá, es Patreon www.patreon.com slash comicverso donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comicverso a nuestros especiales mensuales y algunos especiales micro mini episodios que hemos dejado ahí en exclusiva para nuestros patrocinadores superhéroes ¿Dónde más te puede encontrar la gente Beto? Bueno, pues ya mencionaste tu Blue Sky, donde me encuentran como Albion2112, si son usuarios no hay que hagan nada más, lleva después un punto .bsky punto .social, pero si ya están en la red, ese es el estándar para todos, búsquenme como Albion2112 y ahí estoy. También todavía estoy presente en Twitter, a la plataforma ahora llamada X, con el mismo handle, Albion2112. Ahí eh, no publico mucho material original, mayormente retuiteo cosas de, de arte sobre todo y, y pongo algunos anuncios de cosas que esté haciendo, lo que sea. Eh, más allá de eso, tengo un blog que espero ya retomar, es parte de, de, de los objetivos que tengo para este año, retomar el, la publicación de en el blog que se encuentran en hogueralasnecesidades.blogspot.com y lo mismo con mi página de Patreon que está en patreon.com diagonal guía ficcionauta, guía ficcionauta todo de corrido y con X en donde pues además de acceso anticipado a las publicaciones del podcast hay material original para esa plataforma en donde pues ya este año ya puso por ahí un primer texto hablando un poquito del origen de tiras cómicas de, de Flash Gordon y más allá de eso pues soy colaborador frecuente del poderoso podcast Comicase que es eh, más irregular que nada pero pues eh, la, la idea es que también ya está por retomar actividades así que también si lo buscan como podcast Comicase en su plataforma de podcast favorita por ahí lo van a encontrar del mismo modo soy colaborador semirregular más o menos cada tres semanas aparezco en eh, archivos temporales el podcast de nuestro amigo Héctor McCoy dedicado a temas de la cultura popular que pueden ser cómics, cine recientemente publicó un episodio dedicado a, a música, la historia del rock and roll pero pues seguramente por ahí en un par de semanas vamos a, a retomar algún comentario de, de cine, me parece que es lo, lo que quiere hablar, quiere, quiere hablar de alguna película de magos o algo por el estilo, entonces pues ya les estaré avisando también por acá igual de modo si buscan archivos temporales en su plataforma de podcast favorita, por allá lo van a encontrar. Habitantes del futuro donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, cuídense mucho hasta la próxima
entend la pluie comme un été anglais, entend les notes d'une chanson lointaine. Sortant de derrière un poster, espérant que la vie ne fût aussi longue. Feel the rain like an English summer. 